0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et sur le bord de la plage, j'ai mon comparse Sébastien Côté qui est là à défaut de pouvoir s'en aller au, euh, dans le sud. Eh bien, il a décidé d'amener le sud à lui.
2: Oui, il n'est juste pas très chaud. Tu n'as bon. pas, pas
1: très chaud. <rire> Enlève ton air climatisé dans la chambre, tu devrais te euh,
2: Aujourd'hui, on va peut-être avoir chaud, là, mais dans les derniers jours, là, c'est ordinaire. Ben bon. Bien. On essaie de se contenter avec ta petite photo. Hé, hey, t'arrives de vacances, toi, hein? Ah, je finis de vacances, là. Mais non, mais c'est ça que je trouve. J'ai, j'ai pas eu des... Pour le temps, pas eu des super belles vacances. Il oh. pleuvait, il faisait frette, donc pas pour, 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 profiter de la piscine, ben, ben. C'est maintenant.
1: pour ça que t'es bougon encore en oui. de vacances. Puis c'est pour ça que tu vas encore chigner et détester tout ce que tu vas écouter pour les six prochains mois jusqu'à ce que t'ailles à nouveau des vacances qui, cette fois-ci, seront peut-être meilleures.
2: Ouais, peut-être. Moi, encore... <rire>
1: Hey, aujourd'hui euh, à l'émission, bien, on a bien des choses à vous parler. D'abord, euh, je vais vous parler d'un site d'encan euh, pour les gens qui sont des amateurs de produits d'horreur, que ce soit les figurines, les livres, les cils et ça. Ça s'appelle Horreur Fanatique et donc on va parler avec le propriétaire du site ainsi que le propriétaire de Horreur Fanatique, euh, qui est euh, Christian Rio, qui va nous expliquer un petit peu là, comment il en est arrivé à construire cette entreprise pour lui, qui est vraiment partie d'une passion et euh, qui englobe une multitude de passionnés à travers la province. » Euh, l'autre chose aussi qu'on va faire aujourd'hui, ben, euh, c'est Tom qui ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas parlé à Tom. Fait Il va venir faire son tour en studio. Il va nous parler euh, dans le ciné-nostalgie de cette émission des films Moby Dick et a Big Miracle. Qu'est-ce que les deux ont en commun? Ben, des baleines. Donc, euh, on va parler baleines avec Tom. Puis De toute façon, c'est drôle parce que Moby Dick, c'était quelque chose que j'avais suggéré à Tom à l'époque parce qu'il n'avait jamais vu ça. Et comme Tom est mon Padawan, ben, il a dit, ben, écoute, sais-tu quoi, je vais l'essayer. Et puis finalement, il a décidé de nous en parler aujourd'hui. Et finalement, on vous l'avait annoncé dans la dernière émission Avec le décès d'Olivia Newton-John Je trouvais que c'était adéquat Qu'on fasse une chronique euh, sur son existence Et sur sa carrière Donc Marie-Camille va être avec nous aujourd'hui Puis elle va nous présenter sa carrière En 15 points Donc euh, décidé de faire quelque chose de totalement différent À travers ça, on va vous présenter différents extraits Des euh, grandes chansons D'Olivia Newton-John Donc ça, ça va conclure notre émission d'aujourd'hui Maintenant, avant qu'on commence cette émission d'aujourd'hui, quelques petits points que je veux mettre euh, à jour. D'abord... Tout le monde le sait, Marceau a quitté Choix Radio X. On se demandait, Christophe, est-ce que tu vas rester à Choix? Ta, 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 ta. Eh bien oui, la réponse est euh, je vais continuer à Choix. Ma saison a juste mal commencé parce que je me suis trompé de mardi, ce qui fait que je devais commencer la semaine dernière et puis finalement, j'ai complètement passé tout droit. Alors, euh, par chance, Robbie Moreau est très gentil avec moi et il œuvre de patience et donc Robbie m'a donné une chance cette semaine de commencer ma nouvelle saison à Moreau-en-Jazz. Donc, je vais être diffusé tous les mardis, euh, les derniers mardis de chaque mois à 18h30 sur les ondes de Choix Radio-X. Donc, manquez pas ça si vous êtes des fans de euh, cinéma. Euh, du côté de Radio Biz, oui, on parle à vous, les auditeurs de Radio Biz. Euh, cette émission serait probablement l'une des dernières qui va être diffusée sur la chaîne de Radio Biz les jeudis. À 13h, puisqu'on change d'horaire à partir du 10 septembre, on s'en va au samedi à 13h, tout de suite après le show d'Alice Cooper. C'est un grand hommage pour nous d'être après euh, M. Cooper. Donc, euh, Fantastica, sur les ondes de Radio Biz, à partir du 10 septembre, va être sur les ondes de cette station Internet à partir tous les samedis pardon de 13h jusqu'à 16h ou 16h+, si, euh, si on dépasse. Mais euh, si vous voulez aller voir euh, de plus amples détails là-dessus, bien, vous pouvez vous rendre sur notre site Web, qu'on a mis à jour d'ailleurs euh, pendant nos vacances, moi et Sébastien, euh, on a fait des ajustements, on a surtout euh, mis à jour la section de nos chroniqueurs, très important, parce que Tellement de monde qui se sont rajoutés à notre équipe. C'est incroyable. Je regardais les, les, les chroniqueurs, la liste de chroniqueurs. On est à veille de ne pas avoir de place dans la programmation de la page web pour les mettre. Là. Mm-hmm. Tellement, on en a. Euh, mais oui, effectivement, ça a été mis à jour. Et si vous allez euh, en bas des pages, en dessous de nos commanditaires, vous allez voir, il y a le logo Radio Biz sur lequel on indique que justement, on est diffusé samedi à 13h. Donc, si des fois, vous allez, ne euh, pouvez pas nous écouter en podcast, mais vous voulez nous écouter à la maison, quelque chose du ou encore, au travail, puis vous voulez l'écouter directement sur Internet live, bien, vous pouvez toujours aller sur Radio Biz, vous cliquez sur l'icône, puis ça va vous amener sur la page Web. Puis à ce moment-là, tous les samedis à 13h, vous pourrez nous écouter comme si vous écoutiez la radio traditionnelle. Je fais une invitation au monde euh, ça serait vraiment le fun pour que les gens puissent s'abonner à notre Twitter ou à notre Instagram. Encore là, vous allez aller sur la page de web.com Vous avez tout qui est, qui est là. là. J'ai mis en bas de la page complètement là, le lien d'Instagram et le lien de Twitter. Le Twitter, ben, Sébastien travaille très fort pour vous mettre toujours les derniers trailers qui s'en viennent. D'ailleurs, on en parle toujours en fin d'émission. Euh, donc, si des fois vous voulez aller voir rapidement ces trailers-là puis ça ne vous tente pas de courir après sur YouTube, ben, vous pouvez toujours aller là-dessus, puis vous allez avoir les liens directement. Du côté d'Instagram, ben ça, habituellement, je le mets toujours en début de semaine à jour et ça pourrait vous donner une idée, euh, mettons un exemple, vous allez là lundi, mardi ou mercredi, de savoir de quoi on va parler le jeudi à l'émission, puisque à partir de cette semaine, je vais non seulement parler de c'est quoi le sujet thématique du début d'émission, mais en plus, je mettrai les différentes chroniques qui vont être diffusées dans cette émission-là. Donc, ce sera une façon pour vous là, de savoir qu'est-ce qui s'en vient à Fantastica. Euh, on parle de notre sujet du jour maintenant. Où est-ce qu'on va parler de cette nouvelle? Où est-ce que Disney a officiellement annoncé qu'elle euh, a dépassé en deux ans le nombre d'abonnés de Netflix? Donc, ils viennent de traverser le 221,1 million d'abonnés sur leur poste de streaming, euh, eux qui ont été créés en 2019. Donc, je te dirais, là, à peu près trois ans après leur création, ça leur a pris trois ans pour dépa- dépasser Netflix, qui, eux, sont à 220,7 millions, eux qui ont, été diff- qui ont été créés il y a, quoi, à peu près une quinzaine d'années.
2: À peu près, moi. Ouais.
1: Donc, c'est un gros morceau pour Disney, et la raison pour laquelle c'est un si gros morceau que ça, c'est que Disney fait, ne fait que commencer... Qu'à a percé le marché de l'international au niveau du streaming. Il y a encore énormément de pays dans lesquels il n'est pas rentré. Euh, et donc ça, à long terme, ça peut faire mal à Netflix beaucoup plus parce que quand Disney rentre, habituellement, Netflix perd des abonnés. Parce que, bon, écoutez, on ne se le cachera pas, les montants vont monter, on le sait, on en a parlé, que ce soit Netflix, que ce soit Disney, que ce soit HBO, que ce soit n'importe quel euh, poste de streaming présentement. Tous les prix vont aller à la hausse. La seule chose, c'est que pour garder les prix à la baisse comme ils sont actuellement, la seule façon de pouvoir accéder à ce produit-là, ça va être d'accepter d'avoir des pubs pendant vos films ou pendant vos euh, séries télé que vous allez écouter. Donc, ça, ça va changer un petit peu la donne. Mais une chose est sûre, du côté de Netflix, euh, bon, on a commencé à prendre une dérape depuis le début de l'année parce que là, la compétition commence à être très forte. Et là, les gens commencent à se rendre compte que, oh, minute, il y a du bon produit sur euh, les postes de streaming, puis c'est pas juste nécessairement Netflix qu'ils ont ces beaux beaux produits-là. L'avantage de Disney+, bien sûr, c'est que Disney, lui, diffuse ses séries une fois à la semaine, un épisode à la fois. Donc, ce que ça fait, c'est que ça force les gens à rester abonnés, contrairement à Netflix qui, lui, diffuse d'une shot. Moi, je pense qu'à long terme, Netflix va changer sa donne parce que s'ils veulent garder une stabilité puis s'ils commencent à perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, membres au niveau de leurs abonnements, je crois que c'est une direction que Netflix risque de prendre. Il y a un autre poste qui s'en vient très fort, Amazon Prime, qui, eux autres, viennent de de traverser le 200 millions d'abonnés également. Euh, Il y en a qui vont dire, bien, écoute, il y a du trichage un petit peu dans les chiffres, puis c'est un petit peu ça qu'on va parler, moi, puis Sébastien, parce que, bon, il y en a qui vont dire, Disney additionne tout ce qui est d'abonnés sur Disney+, Hulu et ESPN. Oui, effectivement, mais ce sont quand même des abonnés à Disney, donc moi, personnellement, je vois pas le problème là-dessus.
2: Et du ben, côté, moi, je trouve que c'est pas Disney, c'est Disney. C'est, c'est ça la différence.
1: Oui, sauf que, bon, euh, tu sais, d'un côté, les gens peuvent aller s'abonner sur Disney, puis ils vont avoir les fenêtres pour aller sur Hotstar ou sur ESPN, ou sur Hulu, qui vont être inclus sur la page de Disney. Bien qu'il faut qu'ils s'abonnent à ces, à ces canals-là, <rire> ils ont quand même le lien à travers de Disney. Donc, Disney, Plus est comme le ou le, le papa de tous ces sites-là, puis euh, il permet un lien à ces rejetons. Écoute, moi, si le gars est abonné à Hotstar, Hulu, ESPN+, et à Disney, puis ce n'est pas un prix ben, un prix global pour les quatre streaming moi, je pense qu'effectivement, ce n'est pas si, euh, si faux que ça de les calculer tous.
2: Mais ouais, bon. mais il y en a qui sont, mettons, plein des gars de sport, des personnes de sportifs, ils vont s'abonner juste à ESPN+, puis ils s'abonneront pas aux autres, mais pourtant ils comptent dans Disney+, dans ouais. leur cote. Je trouve ça un petit peu biaisé, mais on s'entend que la différence doit être mineure puis que tout de même d'une autre, si c'est pas là, ben Disney, dans quelques mois, ils vont l'avoir dépassé, le, le chiffre,
1: le ah, vrai chiffre. Le vrai chiffre, oui, parce qu'on s'entend que ce n'est pas Hotstar et ESPN Plus qui vont faire en sorte que... Non, tu, non, ils ne drive
2: va... pas, Ben ben ben, ce monde un million, si on s'entend. Là.
1: Il y a peut-être Hulu qui peut être la différence, mais encore là, Hulu, c'est pas... Tu sais, d'après moi, je pense que c'est moins de 38 millions d'abonnés euh, du côté nord-américain, contre contrairement à 158 millions d'abonnés du côté de Disney+, Plus sur le continent américain. Puis c'est pour vous montrer à quel point que Disney n'a pas percé l'international encore. On parle de 100, presque 160 millions d'abonnés juste pour les États-Unis, pour Disney+. Plus. Vous en avez mm-hmm. 221. Donc, si on calcule ça, ça veut dire que vous avez 60 millions d'abonnés qui proviennent de l'extérieur des États-Unis. Donc, on on commence tranquillement, pas vite, à percer. Et si on a 158 millions d'abonnés ici, euh, en Amérique du Nord, une fois que le marché marché international va être développé, je pense que là, Disney va va, va peut-être arrêter des chiffres incroyables. restera à voir maintenant ce qui va se passer avec Netflix. Moi, je l'ai toujours dit que Netflix, euh, moi, je l'avais toujours considéré troisième, qui, qui allait devenir le clap, Euh, du cinéma ici au Québec, que ça allait être quelque chose où est-ce qu'on allait faire... Euh, des affaires répertoires. Là, on vient de se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas qui va se passer parce qu'on est très agressif au niveau du commercial, mais on va reprendre des décisions où est-ce qu'on va couper des produits. Amazon, eux autres, arrivent dans le marché. Je pense que Lord of the Ring va leur donner une belle poussée. restera à voir comment euh, après ça s'ils vont le conserver ou pas, mais encore là, dans le cas d'Amazon, t'es, tu t'abonnes à Amazon Prime en allant t'acheter tes affaires pour avoir tes transferts. Tes transferts ouais, c'est t'es ça, ça,
2: c'est ce que je trouve bizarre. Moi, je, je me suis abonné à Amazon, mais ouais. je jamais que je me suis abonné à cause de leur show de télévision sur Prime Video, C'est plus, moi, je vais avoir pour avoir le, le, le shipping gratui, gratuit, etc., sur Amazon Prime. C'est encore là, c'est, c'est, ça fait un chiffre biaisé, tu sais. Si c'est un service à part, ben là, tu pourrais dire, oui, c'est du monde qui veut regarder les shows. Mais là, c'est comme, c'est du monde qui veut se faire livrer à <rire> tes
1: en train de dire que t'es, t'es un gratos
2: Oui, j'étais un gratos. Ah, OK. <rire> Okay. Mais non, c'est ça, c'est, c'est, c'est ça la différence. C'est, c'est à place, comme dit à la place du monde qui accumule les achats sur Amazon, puis je vais commander quand je vais en avoir assez pour avoir un, un, un envoi gratuit. Mais là, j'ai dit, ah, quand j'en ai besoin, je le commande, puis il m'arrive tout, il m'arrive tout de suite, puis je, sais, je me casse pas la tête avec ça. Mais c'est
1: une bonne façon mm-hmm. d'aller chercher des ah, abonnés, tu sais, du côté de Disney. marketing parlant, ouais.
2: c'est... Parfait, ah, là, ben oui. c'est numéro un, mais c'est juste que je me demande à quel point ce chiffre-là représente le monde qui écoute les shows. Ah,
1: ça, c'est sûr. Mais tu, sais, tu regardes, Disney+, font garder, ils gardent leur shows à toutes les semaines. Donc, à toutes les semaines, tu as un nouveau show, ils ne vont pas diffu- diffuser la série au complet d'une shot comme Netflix le fait. Euh, oui. Du côté d'Amazon Prime, la façon qu'on garde l'auditoire, ben, c'est ça. C'est qu'en travers les services qu'on offre sur Amazon, on offre un service d'Amazon Prime sur lequel les gens peuvent regarder des films euh, gratuitement ou encore plus parce qu'il y a des films qui viennent d'autres compagnies ou d'autres postes euh, de streaming, que là, à ce moment-là, tu payes pour avoir accès. Euh, Donc, tu sais, mais il faut dire aussi qu'Amazon Prime se sont bien positionnés avec l'achat de la MGM. Parce qu'en achetant la MGM au niveau des produits de films, présentement, le poste qui a le plus de vieux films présentement sur Internet c'est Amazon Prime parce qu'ils ont pratiquement ouais. tous les droits. Ils ont les droits de James Bond, les droits de Robocop, les droits de Rocky, les droits de ci, les droits de ça, la panthère rose et tatati, tatata. Ça, ça paraît aussi à, à l'autre bout de la ligne. Ça, c'est quelque chose qui va faire en sorte que probablement, il va y avoir de plus en plus d'auditeurs qui vont regarder Amazon Prime, oui. pas juste attendre que le colis arrive sur, la, sur le portage gratos. Là. Puis, j'ai non, ad...
2: et ça, va être, euh, ça peut être intéressant. Là. Ils ont quand même une bonne offre, quand même très intéressante. Donc là, c'est ça, on va voir ça va ça va se décider mais c'est ça je trouve que le chiffre est, c'est plate, on n'a pas le chiffre vraiment des utilisateurs de leur service vidéo, puis tu sais, Amazon Prime, t'as Amazon Amazon comme tel pour l'achat. Oui. Amazon Prime vidéo, la Prime vidéo, puis tu as un autre c'est je pense que c'est Prime Game qui tourne même pour des jeux vidéo. Oui. Donc il y en a aussi qui s'abonnent pour ça là. Oui. Tu sais c'est comme yeah, ça c'est sûr que c'est tout émis sur la même chose. c'est un excellent marketing. Mais c'est difficile de faire la part des choses, savoir qui fait quoi et qui vraiment utilise tel service par rapport à l'autre.
1: Et Netflix en va dans cette direction-là, veulent partir une mm-hmm. branche jeux vidéo. Donc, eux autres aussi veulent compétitionner euh, de cette façon-là. Rester restera à voir si ça va fonctionner. Il euh, y a un autre, un, autre, un, un autre poste qui s'en vient, là, tranquillement, pas vite. Il est là d'une certaine façon, qui est HBO Max. Puis de nos côté, oui. on a Discovery Plus. Les deux vont bientôt faire euh, maison ensemble. Ils vont se transformer de nom. Donc HBO Max va disparaître, Discovery Plus va disparaître, et ça va créer un nouveau streaming, un nouveau poste de streaming qui lui va avoir 140 millions de personnes en partant, puisqu'on va additionner HBO Max avec Discovery Plus. C'est encore une façon d'aller chercher des mm-hmm. auditeurs de plus. Donc, euh, mais c'est sûr que du côté des HBO Max et de Warner Bros, ça c'est être la grosse déception dans le monde du streaming. Euh, écoute, ils sont venus ils sont venus au monde à peu près en même temps que Disney. On regarde à, à quel point Disney ah est compétitif. Yeah. On voit qu'HBO Max ne l'est vraiment pas. Donc, je pense qu'avec Discovery euh, qui ont racheté Warner Bros., j'ai hâte de voir, j'ai comme l'impression que ça risque de changer à euh, moyen terme.
2: C'est ça, comme on disait tout le temps au début des streamings. On disait ah, HBO, c'est le coureur de fond que personne n'avait vu arriver en arrière qui arrivait, mais il s'est enfergé juste avant la ligne d'arrivée. Là. Ouais. Puis. Euh, j'ai hâte effectivement de voir avec Discovery qu'est-ce que ça va faire. Il faut leur donner le temps, ça va, prendre, ça va prendre. facilement un an ou deux avant de, de remettre le ménage là-dedans à HBO. Mais HBO a une offre intéressante, mais c'est, ça a pas pogné. Puis euh, j'ai hâte de voir comment ils vont faire. Puis là, tu vois qu'ils sont assez agressifs dans les trailers justement. C'est comme un petit vidéo qui ont fait un wrap-up de tous les nouveaux shows qu'ils vont avoir prochainement. Puis tu dis, tu regardes ça, puis tu dis, « ouais, ça risque d'être intéressant. C'est juste qu'à eux autres de vendre leur salade et être capable d'avoir des abonnés par rapport à ça.
1: Mais c'est sûr que j'en regarde la façon que les décisions sont prises présentement avec Discovery face aux décisions qui étaient prises par mm-hmm. AT&T. Et on voit une nette amélioration. Donc, oui. ce qu'on voit, c'est du vert. c'est pas du orange ou du rouge comme on voyait avec AT&T. Là. Que AT&T, les autres, ils pensaient juste démolir et puis pas reconstruire parce qu'eux autres, leur seul objectif, c'était HBO Max. Et à partir du moment qu'ils ont vu qu'HBO Max était un échec cuisant, qu'est-ce qu'ils ont fait ben on s'en débarrasse. Euh, Puis tu vois vraiment que la la raison d'avoir acheté Warner Bros à l'origine était une très mauvaise décision, une très mauvaise raison de marketing. J'aurais jamais accepté cette transaction-là si j'avais été. euh, euh, Parce que c'est ça a été en cours, ça, euh, justement, à cause des lois, monopole et tout le kit. Puis on ne voulait pas accepter ça. C'était une job de destruction et par chance que. Discovery sont arrivés dans le, dans le décor parce que je pense qu'on aurait pu assister à la mort, non seulement de DC Comics, mais également de la Warner Brothers. Ça, ça aurait été catastrophique dans le milieu. Donc, oui, euh, je, moi, personnellement, je me sens vraiment sécurité. Bien qu'on va vous annoncer des nouvelles aujourd'hui encore de moves que font Discovery, que beaucoup de gens vont dire « Ouais, mais c'est plate, tatatata ». C'est des nouvelles pour essayer de sauver une situation qui a été complètement, mais ah. échappée Paris TNT. Euh, on a amassé des dettes incroyables du côté de Warner Brothers et de AT&T. Euh, ben Pas de AT&T, mais je veux dire de HBO Max à cause de la mauvaise gestion d'AT&T. Et là, ben Discovery essaie de remettre ça sur le positif et de repartir avec des, des, des bases solides. Alors, faut, oui, il y aura des, des feedbacks négatifs au début. Oui, il y aura des shows que vous aimez qui vont disparaître. Places, oui.
2: Il va y avoir des morts, ça c'est sûr. Oui,
1: exactement. Il va y avoir <rire> des, 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 des décès. Dans les, pro- dans les séries que vous aimez ah, okay. et dans des séries que vous vouliez voir. On va parler d'une série d'animation aujourd'hui là, dans les nouvelles que je, vous a- je vais vous annoncer que je trouve triste parce que moi-même, je l'attendais, ce show-là, et malheureusement, ça vient d'être cancellé, mais il y a une raison derrière ça. La raison, c'est qu'on essaie de sauver les meubles présentement et on essaie de faire de quoi qui est extrêmement euh, respectueux de l'univers et aussi potable. Donc, Il faut leur donner leur chance. Euh, Soyons patients et puis regardons. Mais moi, j'ai l'impression que d'ici un an, un an et demi, on va vraiment aller dans une direction puis on va tous dire, ouais, là, savez-vous quoi? Euh, Autant là, on a l'univers de Marvel qui est super le fun puis on a Disney+, qui est super le fun. Autant maintenant, on a l'univers de DC qui est super le fun et l'univers de HBO Max ou, dépendant le titre que prendra ce nouveau poste euh, de streaming, qui va être également très intéressant. On s'arrête le temps de faire nos nouvelles de la semaine et puis après ça, bien, on s'en va dans nos diverses chroniques avant de revenir en fin d'émission avec les Nouvelles Express et qu'est-ce que Sébastien a eu le courage de mettre encore une fois sur notre Twitter. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM, OB et Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse têtes des jeux de société, du comic book, des cartes Magic, voire même des cartes Pokémon… Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de Fleur de lys au 550 Boulevard wilfrid Wilfrid-Hamel à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au ww.boutique-tradeunion-tpm.com. Et pour commencer les nouvelles de cette semaine, un seul décès, Sébastien, à euh, couvrir de mon côté, euh, mais un gros morceau. Le réalisateur Wolfgang Peterson, euh, qui est décédé à l'âge de 81 ans des suites du cancer du pancréas. Euh, La belle histoire là-dedans, c'est qu'il est mort à sa résidence de Brentwood, aux côtés de sa femme, Maria Antoinette, avec qui il a vécu plus de 50 années. 50 années de mariage à Hollywood, là, c'est vraiment excessivement rare. Peterson avait commencé à l'âge de 19 ans comme assistant, euh, metteur en scène euh, au théâtre de Hambourg, avant de faire son premier film en 1970, un film qui va recevoir une, une nomination aux Oscars euh, en 1971. Mais c'est vraiment en 1981 qu'on va... Euh, Connaître Wolfgang Peterson pour la première fois ici en Amérique du Nord avec le film « Das Boat », qui est un de mes films favoris, euh, je te dirais, de la Deuxième Guerre mondiale avec l'équipage d'un sous-marin. Un Un film qui avait ramassé six nominations aux Oscars et en plus, quand je l'avais vu à l'époque, c'est un film qui durait 135 minutes, mais en réalité « Das Boat » est une série télé de six heures qui a été censuré, ben, pas censuré mais coupé pour avoir pour passer au cinéma faire un film faire mmh. un film donc pour vous donner une idée là euh, si vous avez jamais vu Dazbo puis vous voulez vraiment voir comment qu'un équipage de la deuxième guerre mondiale de l'Allemagne pouvait sentir à bord d'un sous-marin quelle série incroyable, ça vaut vraiment la peine d'être regardé. D'ailleurs, on a fait un remake euh, récemment. Je pense qu'on est rendu à la troisième saison. Donc, euh, ça, c'est... moi, je vous suggère fortement de revoir la, le, le, la mini-série originale. Elle existe en DVD. Là, vous avez la série au complet de 6 heures et quelques sur DVD. Euh, vous l'avez en allemand sous titre anglais ou traduit en anglais. Malheureusement, il n'y a pas de euh, traduction en français. Mais c'est un film qui a ouvert la porte à Wolfgang Peterson aux États-Unis et après ça, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Rappelez-vous du film The Neverending Story, l'histoire sans fin. Euh, Donc, c'est lui qui était derrière ça. Malheureusement, les deux films qui ont suivi, suivi par la suite, Enemy Mine et Shattered, ont été des flops commerciaux, mais lorsqu'il va revenir dans les années 90, là, il va vraiment frapper fort avec les films In the Line of Fire qui mettaient en vedette Clint Eastwood, que ce soit Outbreak avec Dustin Hoffman, vous aviez Air Force One avec Harrison Ford, il ne faut pas oublier The Perfect Storm aussi qui mettait en vedette George Clooney puis Mark Wahlberg, vous aviez Troy également qui avait été fait avec Brad Pitt, et le remake Poseidon qui avait été fait avec Kurt Russell. Donc, ces années, les années 90 ont vraiment été ses années fortes. Euh, et par la suite, ben, il va disparaître parce qu'il était coeuré d'Hollywood et il a décidé de tout simplement prendre sa retraite. Sauf qu'il va revenir euh, en Allemagne en 2016 avec un film qui s'appelle Vier Gegen die Bank. Euh, donc, ça va être une genre de comédie policière allemande. Euh, et puis, par la suite, ben, il n'a rien fait d'autre. Donc, il laisse dans le deuil sa femme ainsi que son fils Daniel et deux petits-enfants. Donc, malheureusement, le metteur en scène allemand Wolfgang Peterson qui nous quitte à l'âge de 81 ans.
2: En ce moment, on est dans une, encore dans une époque où on va voir beaucoup de films, ben, ou de séries plutôt adaptées de jeux vidéo. Là, C'est la grosse, grosse mode avec justement des Last of Us et compagnie. Et là, ça faisait longtemps qu'on on entend parler depuis des années, puis que là, ça va probablement se faire, faire quelque chose, euh, une série qui va se passer dans l'univers de Fallout. En fin de compte, c'est un univers un peu... Où je te dirais, euh, les États-Unis sont faits bombarder par des bombes nucléaires, puis il y a des personnes qui ont survécu dans des bunkers. Et ça avance, le projet a l'air de vraiment avancer. Donc, c'est Jonathan Nolan et Lisa Joy qui sont en arrière de ce projet-là. Donc, Jonathan Nolan, déjà là, après la la série Westworld qu'il est en train de faire, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais Jonathan Nolan, quand même, il a fait de très bons shows télévision, ça vaut la peine. Donc là, ce qu'ils viennent de confirmer, qu'ils ont commencé à mettre des noms sur le casting, Puis là, on a Walton Godding qui est dans, qui est dans d'être attaché au projet. Probablement, ce qu'il va jouer, il va jouer une goule dans l'univers de Fallout. En fin de compte, les goules là-dedans, c'est des personnes qui eux autres qui n'ont pas été protégées par les fameux bunkers, puis qui sont comme euh, la, la, ils ressemblent quasiment à des goules ou à des zombies, on peut dire, là. Et que, euh, même s'ils sont infertiles, puis ils ont tendance à avoir euh, un peu le, d'être fous bien, ils ont une très longue longévité par la radiation qu'ils ont donné, puis complètement une humilité, justement, à la radiation. Donc, ça va être un des personnages comme ça, vraiment un des antagonistes un peu des, des personnages principaux de la série. Ça risque d'être, peut-être d'être intéressant. Il euh, y a beaucoup de projets c'est de, de jeux vidéo qui c'est des flops totales, mais il y en a des fois que ça peut être très bon, donc ça va être à voir ce que ça va donner, mais on, là, ils commencent au moins à attacher des acteurs, donc on dirait que le projet va de l'avant.
1: Te rappelles-tu, en 1997, il y avait une série télé qui s'appelait Ali McBeal. Oui. Ali McBeal qui a été… Avec
2: le petit bébé qui danse, là. Ouais. <rire> Qu'est-ce
1: qui a Ma... passé le plus ben de
2: oui. dans l'imaginaire
1: du monde? Ben oui, puis Ali McBeal a été un show excessivement populaire oui. euh, qui a changé beaucoup la donne de la télévision. Et ce qui est encore plus amusant là-dedans, c'est que c'était fait par un ancien avocat du nom de David Edward Kelly. Edward, euh, David Edward Kelly est le gars qui est derrière euh, Doogie Hauser MD, Picket Fans, Chicago Hope, The Practice, Boston Public, Boston Legal, Big Little Lies tout récemment et également, encore là, tout récemment, Nine Perfect Strangers avec Nicole Kidman. Donc, en 97, il va créer le show Ali McBeal qui va durer euh, cinq saisons, euh, plus de 12, 112 épisodes et l'année où on va canceller la série. C'est l'année où, qui va être la cinquième saison, bien sûr, c'est la seule année où le show ne gagnera pas de nomination aux Emmy Awards ou de, euh, de prix au Golden Globe Awards. Et il avait eu, effectivement, aussi les plus, cotes, les plus basses cotes d'écoute de toute son existence. Donc, on avait décidé de mettre un terme à cette série-là, qui mettait en vedette Calista Flockhart, qui jouait le rôle d'une avocat dans la trentaine, euh, qui a une imagination pas mal débridée, je vous dirais, mais euh, qui travaille dans un des avocats les plus huppés de Boston. Et euh, ce qu'on va voir surtout, c'est qu'est-ce qui se passe avec elle en dehors du travail. Eh bien, on vient d'apprendre que ABC serait en train de travailler pour faire une suite à la série. Dans la série originale d'Ali McBeal, il y a un personnage euh, qui s'appelle René Radick, qui est interprété par Lisa Nichol Carson. Euh, qui était une Afro-Américaine, et donc la nouvelle série d'Ali McBeal, qui va porter bien sûr un autre nom, mais qui n'est pas nommé au moment où on se parle, va suivre les aventures d'une jeune Afro-Américaine, qui va être bien sûr la fille du personnage de René Raddick, qui va se joindre à justement la firme d'avocats dans laquelle travaillait Ali McBeal. Donc, euh, présentement, on négocie avec l'actrice Calista Flockhart pour qu'elle soit présente dans la série télé, euh, non seulement à titre d'actrice, mais également à titre de productrice exécutive. Euh, donc, ce n'est pas encore fait. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle va attendre de voir les premiers scénarios arriver, scénarios qui seront écrits par la productrice exécutive Karen Gist, qui nous a donné la série Mike, qui présentement est en onde, ainsi que One Tree Hill euh, et Grey's Anatomy. Donc, c'est pas n'importe qui qui s'occupe de ça. L'affaire, par exemple, de l'autre côté, c'est que euh, M. David euh, Edward Kelly ne fera pas partie de cette nouvelle série télé de, euh, basée sur l'univers de Ali McBeal, mais euh, il a dit qu'il donnait son approbation et qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Donc, de là, je trouve que ça serait important que Calista euh, euh, Flockhart reste comme euh, productrice exécutive parce que ça serait elle qui serait le dernier lien, justement, avec la série d'origine pour s'assurer que Ali McBeal, la suite, bien, ça soit une série qui respecte la mentalité de la série originale.
2: Ça peut être intéressant, ça. Ça va dépendre. Euh, hey, regarde, je parlais tantôt du show de sur de, 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 des jeux vidéo. On continue dans la même idée. Donc, on savait parler que Horizon Zero Down, oui. euh, Netflix avait pris ça. Mais ben là, on vient d'avoir une idée. C'est qui c'est qui il va être les showrunners en de ça? Ça va être Steve Blackman et Michael Laupreta qui vont être les showrunners. Euh, pour ceux qui, qui écoutaient, mettons, euh, Sci-Fi Channel en 2010, il va, vous allez voir que... La nom de la euh, Mme Lovretta doit vous dire quelque chose, mais c'est elle qui est en ailleurs de Lost Girl, qui a joué de 2010 à 2015, et de Killjoy de 2015 à 2019. Quant à M. Blackman, mais c'est lui le showrunner présentement de Umbrella Academy, qui va terminer justement avec la, première, la quatrième saison. Va être, euh, après ça, va être terminé. Ça va avec justement un gros deal que Blackman a eu avec Netflix de plusieurs années pour faire des projets pour eux autres. Et donc, avec sa compagnie de production Irish Boy, uh, Cowboy, excusez. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire d'Horizon Zero Down sur un monde post-apocalyptique où, en fin de compte, il y a des animaux robotiques qui se promènent là-dedans. Je n'ai jamais joué au jeu, mais même si tout le monde me dit qu'il est extrêmement beau pour savoir là, pourquoi il y a des animaux robotiques dans toute cette histoire-là. Là. Mais bon, c'est des dinosaures vous en la même, mais en robot. Mais... Ça a l'air que ça va être très intéressant. Ils ont laisse penser que c'est vraiment. Ils ne veulent pas faire quelque chose en univers, ils veulent vraiment faire une adaptation du jeu, donc ils vont avoir le personnage principal, etc. Donc il va avoir un, une personnification euh, avec des vrais acteurs de, des personnages de l'histoire originale, qui était un style RPG sur, euh, sur la console de Sony, donc sur les PlayStation. Ça a, en tout cas, ça a du potentiel. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, mettons que j'ai pas été... Ben, on s'entend que le showrunner de, Netflix, de Umbrella Academy, je trouvais que, le, on pourrait dire, le, euh, la manière comment c'était tourné, j'aimais beaucoup ça, même si les scénarios d'Umbrella Academy en arrachait, mais vraiment là. Donc, ça a quand même du potentiel. Kill Killjoy, c'était quand même intéressant comme show. Donc, eh, ça peut être avoir du potentiel puis il faire quelque chose d'intéressant.
1: Sébastien, Noël 2024 sera un clash monumental au cinéma. C'est possible. Le bleu versus le bleu. Mmh. Vitesse versus espace. Sonic mmh. versus Avatar. Et ouais. c'est ce que Paramount vient d'annoncer, puisqu'on dit que Sonic numéro 3 euh, sortira en salle le 18 décembre 2024, la journée où sortira le film Avatar, Avatar. 3. Mmh. Ouais, c'est ça au cinéma. Bon, personnellement, je peux vous dire ceci. Ils ont le temps de changer d'idée. <rire> Puis je <j't'ai à> <rire> suis à peu près Mais sûr. à peu près sûr qu'il va se pas
2: public, ça peut peut-être fonctionner. Mais peut-être, <rire> ça dépend mais d'Avatar.
1: Ça dépend d'Avatar 2. Ouais. Parce que si Avatar 2 ramasse tout au box-office, et... si Avatar 2 est aussi spectaculaire et aussi populaire qu'Avatar 1, et qu'on s'en va vers un Avatar 3 pareil, Je vous garantis que Paramount Pictures ne sont pas stupides. Ils vont tasser Sonic de là. Ah oui,
3: Euh, oui.
1: Parce que, écoute, t'as beau vouloir confronter Disney et dire, on va vous montrer qu'on peut être les meilleurs, nous autres aussi, puis si on va chercher tant d'argent, on va être bien heureux, Euh, c'est parce que si Avatar ramasse tout en salle, puis que ton Sonic meurt là... euh, D'autant plus que, tu sais, bon, on on n'a pas d'histoire présentement, mais il n'y a rien qui dit que James Marsden va revenir. Il n'y a rien qui dit non plus que... Euh, Jim Carrey va revenir, parce que Jim Carrey a annoncé qu'il prenait sa semi-retraite. Ben oui. Donc, est-ce qu'il va revenir rejouer le personnage du docteur Robotnik euh, dans euh, dans le troisième Sonic? Bonne question. On sait qu'on a vu dans le, je pourrais dire dans l'épilogue ou dans la scène pas générique du deuxième film, que le prochain vilain sera Shadow. Donc c'est exactement euh, Sonic mais en noir. Donc exactement les mêmes pouvoirs. La seule différence c'est que Sonic fait le bien alors que Shadow lui fait le mal. Donc euh on ne sait pas non plus si le réalisateur Jeff Fowler va être de retour, lui qui avait mis en scène les deux premiers films, mais on sait que Ben Schwartz euh, est signé, c'est lui qui faisait la voix de Sonic, ainsi que euh, Idris Elba et Colleen euh, O'Shughnessy qui vont être de retour pour faire les voix de Knuckles and Tails. Donc ça, c'est confirmé. Pour le reste, on va attendre ce qui va s'en venir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais une chose est sûre, un combat au sommet s'annonce pour Noël 2024. Puisque du côté de Paramount, on veut mettre dans le ring Sonic the Hedgehog versus le film de Disney, Avatar de James Cameron. Qui sera le vainqueur? La couleur bleue. Je prédis <rire> que la couleur bleue gagnera ce combat.
2: Oui, c'est ça. Surtout que justement, je vais en parler pendant euh, dans notre section des Twitter. La fin de euh, en septembre, ils remettent justement Avatar 1 au cinéma. Ah oui, bien, ils n'ont pas le choix. Il faut, il faut qu'il crée un momentum. Là. Il faut qu'il crée un momentum et c'est pour ça pour les abonnés de Disney que vous avez vu que euh, Avatar a disparu de Disney il y a une semaine ou deux à peu près. Parce qu'ils l'ont retiré de Disney pour le mettre au cinéma. Donc c'est ça. Hum, Fantastic Four, on a une confirmation que le, c'est le directeur Matt chaque man qui va qui avait dirigé toute la série de Wonder Vision qui va être en arrière de la caméra pour le fameux film des Fantastic Four donc c'est lui qui va être un... puis c'est une mauvaise nouvelle pour Paramount mais ben, ça veut dire que lui il vient de se retirer du reboot de Star Trek donc euh, le reboot de Star Trek Star Trek 4 ou encore reboot ou Star Trek 4 je ne sais pas comment on savait plus comment le nommer là ben, ça vient de retourner encore euh, au Grand Zéro, peut dire, Big <rire> bon, il sortait de se retrouver quelqu'un d'autre pour être en arrière de la caméra.
1: Mais je sais que je n'avais déjà parlé, justement, de son embauche pour faire Fantastic Four, ouais. quand on avait parlé, justement, de tout ce qui s'était passé euh, à l'événement du Comic-Con, là, j'avais, j'avais glissé le nom là-dessus, mais il était encore réalisateur de Star Trek, fait que là, finalement, ouais. il vient d'annoncer qu'il se retire.
2: Et il se retire. Donc là, ça vient de, de mettre une, un bâton des roues dans, de Star Trek 4 là. Qui laisse on faire va voir Star que...
1: Trek au cinéma? Là, ça marche bien à la télévision. Là. Qu'est-ce qu'on donc là-dessus?
2: Ouais, c'est ça. Bien, encore là, ça marche bien à la télévision. Mais bon, ça, on n'en parlera pas là, plus que ça. Là, mais... Euh, y, ils ont, des, ils ont des croûtes à manger, mais pour, justement, les Star Trek télévision, il y a deux choses que je peux dire. Première chose, j'ai, euh, j'ai écouté Star Trek Prod- Prodigy, excusez, euh, pour un show pour enfants, j'ai trouvé ça très intéressant. Ils ont fait quelque chose d'original, puis c- 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 c'est quand même très cute. Euh, puis pour ceux qui intéressent encore à la série Picard, ben Picard 3 vient de confirmer que l'actrice qui fait Tasha va être dans la réunion de wow. tous les acteurs. Donc, mais
1: c'est pas, ta moins, chat. c'est pas ta chat, il faut
2: s'entendre. Non, ça, va sa, ça va être sa fille. Je pense ouais. probablement, à moins qu'il fasse quelque chose dans le temps, en tout cas, on ne sait pas, mais en tout cas, l'actrice est là. Probablement, soit jouer sa fille ou le personnage principal dans une scène de X. Là. Je n'ai aucune idée, là, mais bon. Regarde, moi, je vais je la... y
1: aller avec la Romulin.
2: Ouais, probablement. Ça se pourrait bien que ce soit ça qu'ils vont faire. Là. Mais C'est la série, on avec...
1: s'entend-tu quelque chose, Sébastien? Que tu l'aimes ouais. ou que tu ne l'aimes pas, la saison 3 de Picard, là, ça va être le show à regarder pour les fans de Star Trek, de Next Generation, parce qu'ils vont tous être là.
2: C'est sûr, ils vont, atta- vont faire l'argument par rapport à ça. Ouais. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais si tu écoutais un show de Star, de Star Trek, va écouter, euh, voyons, Undiscovered Country qui ont fait un excellent job. Ça, c'est un bon show de Star Trek en ce moment.
1: Tu veux dire Strange Et, World? Oui,
2: strange, strange New World. Ouais, strange New World, parce qu'en Discovery
1: Country, c'est Star Trek VI.
2: C'est ça. Non, 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 excusez-moi. Strange New World, là qui ça vaut la peine. C'est okay. vraiment, vraiment excellent. Ils, ils ont fait des, des passes avec Jou, avec la série originale, sans... sans sans détruire la série originale. Okay. Tu sais, on fait un épisode avec où tu parler des Gorn. Tu dis que les Gorn, mais c'est Kirk la première fois qu'il voit des Gorn. Mm. Donc ils peuvent jamais montrer la créature. Ils font exprès. Ils en parlent puis tout, mais ils savent pas à quoi ils ressemblent. Donc, c'est toutes les affaires de ce style-là, ils ont fait des affaires très intéressantes pour ça.
1: Ah, c'est bon. Euh, tantôt, je vous en parlais en début d'émission qu'il y avait euh, des choses qui allaient mourir dans l'univers de HBO Max et de Warner Bros. Eh bien, j'en parle mm-hmm. maintenant. La grosse déception pour moi parce que je m'attendais tellement à voir cette série-là. C'est une série qu'on vous avait annoncée il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'était au mois de mai dernier qu'on avait parlé de ça. Batman Caped Crusader qui était une série d'animations qui devait être diffusée sur HBO Max et sur ben le oui. Cartoon Network, qui était produite par J.J. Abrams et Matt Reeves, en rapport, bien sûr, avec le film de Batman, mais ce qui était encore bien, c'était qu'on allait chercher Bruce Timm qui avait fait la série Batman The Animated Series, qui est probablement une des meilleures séries d'animation, ouais. pas juste de l'univers de Batman, mais de l'univers des super-héros. Là. Moi, je le mets dans mon top 3 avec euh, Superman The Animated Series et les X-Men de 1997. Là. Euh, au niveau des super-héros, pour moi, c'est mes trois shows favoris. Mais le show vient d'être annulé par euh, Discovery parce que justement, ben, comme je disais en début d'émission, on, avait, on a des gros problèmes financiers. Il faut qu'on essaie de couper dans les dépenses le plus possible pour essayer de remettre la situation dans le vert. Donc, c'est terminé, cette série-là. Je trouve ça dommage. J'aurais tellement aimé voir ce qu'on, vou- ce qu'on voulait faire. T'sais, on voulait revenir un petit peu avec un mix entre la série Batman The Animated Series et le nouveau film de Batman au cinéma. Ça aurait ouais. vraiment donné quelque chose d'intéressant. Donc, c'est un des sept projets d'animation que HBO viennent de canceller, les autres étant Merry Little Batman. Il y a également le film des Looney Tunes The Day The Earth Blew Up. Il y a le musical Bye Bye Bunny. Et il y a également un animated musical qui, vient d'être fait pour, ben, qui était supposé être fait pour les fêtes de Noël sur Family Matters qui vient d'être cancellé, ainsi que finalement The Amazing World of Gumball. Donc tout ça s'est mis au vidange par Discovery parce que justement on essaye de sauver le plus d'argent possible pour remettre sur la map. Le HBO Max et surtout Warner Bros. Euh, donc, euh, Batman Cape Crusaders, malheureusement, la série c'est terminée. Elle ne verra pas le jour, du moins pas sous la euh, bannière HBO Max.
2: Ouais, wow, ça, ça, ça démarche. Vraiment, là, ça aurait été bon. Oui. Euh... On a le droit dans The Boys qui sont en train de tourner présentement la quatrième saison. On va avoir le droit à un nouveau Winchester qui va joindre au cast. Donc, euh, Jeffrey Dean Morgan qui vient de se joindre euh, à l'équipe de la quatrième saison. Pour le moment, il y a un rôle pas déterminé, ils, ils veulent pas en dire plus, mais il va rejoindre son comparse euh, qui, qui jouait des Winchester dans la, la série Supernatural, le Jensen Ankle, qui, qui, est, qui est présentement déjà dans la série. Donc, ça va faire un autre, personnage, un autre acteur intéressant pour jouer dans la série. Hey, une petite chose que je veux dire aussi, à part de ça, euh, ben, on avait parlé dans le dernier, notre dernier podcast que Nichelle Nichols, euh, ben, on a parlé de son décès. Mm-hmm. Ben, on va avoir droit d'avoir ses cendres, une partie de ses cendres, à envoyer dans l'espace. Donc, la NASA va s'arranger pour euh, lui donner un, un petit voyage en orbite pour qu'il soit dispersé après ça dans, dans l'espace. Donc, Donc tout, elle va rejoindre, un... elle va rejoindre Scotty. Ben oui, avoir rejoint rejoindre Scotty. C'est ça que je me disais aussi. Donc, c'est un, moi, je trouve que c'est un bel hommage que ouais. NASA lui rend en ce moment-là. Donc, c'est, un, c'est une bonne idée.
1: Il aurait fallu qu'on prenne les centres de de Nimoy et puis qu'on envoie ça sur Vulcain. Ça aurait été bien. <rire>
2: un petit peu loin encore. Ouais, OK, d'abord.
1: Hey, prends euh, le bas de combat sur Superman et Lois. Euh, surprise. Ben, oui, hein? La, l'acteur Jordan Elsass qui interprétait le personnage de Jonathan Kent, l'un des fils de Superman et Lois, ben, il était pompé pour faire la saison 3, puis à un moment donné, pour une raison qu'on ne comprenait pas, il a décidé de tout simplement dire « je ne reviendrai pas ». C'est lui qui est parti, il n'y avait pas de problème sur le plateau de tournage.
2: Euh, lui C'est prétend... vrai qu'il y avait un petit problème par rapport à sa ponctualité. Il paraît, là, tu voyais qu'il y a peut-être quelque chose qui traînait depuis
1: Mais tu sais, bon, euh, écoute, soyons honnêtes, là, on on regarde le gars, le gars a 20 ans, euh, il fait sa carrière, il commence sa carrière en 2020 dans une mini-série qui s'appelle « Little Fires Everywhere ». Puis après ça, ben en 2021, il tombe dans la série Panic. Il n'a pas fini euh, la série que là, il, a, il obtient le rôle de Jonathan Kent dans Superman et Lois. La saison euh, 1 de euh, Panic sera la seule sur Amazon Prime qui va canceller le show. Lui va continuer, il va embarquer tout de suite sur la saison 2 de Superman et Loïs. Et comme il disait, euh, parce que là, il vient de faire un message qui explique les raisons de son départ. Ouais. Moi, je suis partant pour faire la saison 3, sauf qu'à un moment donné, ben, il paraît que euh, là, la santé mentale est intervenue dans le décor. Et que là, ben, il a dit là il faut que je mette le pied sur le break, puis il faut que je commence à me regarder euh, dans le miroir et que je commence à m'occuper de moi-même. Donc, même qu'il pense peut-être quitter le domaine de, oui. des comé- du, de la comédie ou de, du rôle de, de, de comédien alors euh, ils pensent même s'en aller dans une direction totalement différente donc, on va euh, redistribuer le rôle. Au début, je comprenais pas, vu que j'ai pas vu la série, jusqu'à ce qu'on me dise que le personnage de Jonathan Kent est le point central de la série, donc on peut pas se débarrasser du personnage comme ça. Et,
2: et, et, les, les deux enfants de Superman et Louis Lewis, pis les, c'est, c'est difficile de, de, de s'en débarrasser, c'est quasiment impossible. Là. Donc,
1: mais tu sais, moi, j'aurais peut-être pris le personnage et j'aurais dit, écoute, tu pars à l'extérieur ou, bon, je sais Bye. pas lequel des deux va devenir Superboy. Euh... À
2: date, c'est son frère. OK, c'est, fait fait que
1: c'est ça. Fait que Tu vois. On aurait pu, tant qu'à moi, se débarrasser du personnage de Jonathan Kent sans avoir à, à, à refaire la distribution puis se concentrer plus sur lui.
2: Oh, c'est euh, une histoire de famille, donc ça aurait été extrêmement difficile qu'il, qu'il se ben, débarrasse du personnage.
1: On dit ça, mais il y a une façon, il peut survenir un accent. T'sais, moi, j'ai toujours été habitué de voir Lois et Superman avec juste un enfant. Euh, on s'en rappelle quand on a commencé oui. à parler de ce show-là qui disait qu'il y a deux enfants, puis j'étais là, pourquoi deux? Il y a toujours juste un flot. Donc, il aurait pu y avoir un accident, un des deux enfants meurt, puis ça amène justement une, une, une situation dramatique dans le show, d'autant plus que Superman et l'OS est beaucoup plus sombre que ce qu'on est habitué de voir normalement avec mmh. l'univers de Superman. Ça aurait pu être intéressant d'apporter cette, cette ligne-là et de montrer peut-être que les enfants de Superman et l'OS ne sont peut-être pas invincibles. Donc, tu sais, ça, ça aurait été intéressant, puis ça a ramené euh, justement, encore cet, cet aspect où est-ce que, à chaque épisode, ben là, tu dis, il reste un enfant, puis là, il arrive des affaires et il est toujours mis dans des situations précaires où est-ce que lui aussi peut peut-être, tirer sa révérence. Donc, je trouve que c'est triste qu'on aille directement tout de suite dans le... La, de, refaire, de prendre un, nouvel, un nouveau comédien pour reprendre un personnage, ça va casser le moule avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, à moins qu'on trouve vraiment un acteur qui est similaire euh, à Jordan Elsass. Moi, tant qu'à ça, j'aurais dit, on va se débarrasser du personnage, ou encore, va, on aurait dit à Elsass, écoute, reviens au moins pour le pilote, puis dans le pilote, on va faire une séquence, qui va t'arriver quelque chose, puis là, tu décides de quitter Smallville, puis t'en aller dans un autre euh, dans un autre pays, étudier au loin, ce qui fait que, justement, sais si je me donnais, tu veux revenir, bien... T'es pas totalement écarté de l'histoire. Donc, en tout cas, euh, 22 ans, M. Elsard, c'est déjà dire euh, qu'on va quitter le domaine de l'acting après seulement trois ans. C'est triste, mais bon, euh, je pense qu'avec tout ce qu'on voit présentement dans le domaine des acteurs, on n'a qu'à penser justement à Tom Holland récemment qui annonçait qu'il quittait les réseaux sociaux justement pour protéger sa santé mentale, parce que là, écoute, je pense qu'il y a 67 millions de personnes sur son Instagram, puis là, il essaie de lire tout ce qu'il dit sur lui, puis chaque chose qu'il lit l'affecte. Bien, c'est sûr à un certain qu'à un moment donné, il faut que tu te protèges. Euh, On a qu'à voir aussi avec l'acteur qui joue le Flash, ce qui se passe avec lui au niveau de sa santé mentale également. Donc, on voit de plus en plus qu'il euh, y a certains comédiens à Hollywood qui ont des problèmes. Bien, c'est une bonne chose de s'écouter, puis de dire, bien, là, il faut que j'arrête, il faut que je prenne du recul, puis de voir où est-ce que je m'en vais, avant de continuer, puis de tomber dans la drogue ou dans, dans la boisson, ou bien d'avoir d'autres problèmes majeurs, puis que ça détruise ton existence et ta carrière. Donc, je pense que c'est un, c'est un bon move euh, du jeune acteur. Donc, on lui souhaite un... La meilleure des chances pour euh, son avenir euh, dans le domaine de l'acting ou encore tout simplement dans ses autres projets?
2: On le savait depuis un certain temps que Emilia Clark allait probablement faire son apparition dans le MCU. Puis euh, on sait maintenant que c'est dans Secret Invasion. Justement, et on s'en commençait à tourner un peu. Puis euh, le, notre. Nick Fury, euh, <rire> du MCU. Samuel L. Jackson, justement, l'a pour dire qu'elle est super bonne dans, dans son rôle et que ça va être une très bonne addition au MCU, etc. Mais là, on vient d'avoir une, une autre, un autre spoiler, un autre euh, le leak qui vient de se faire... Euh, heureusement, ce n'est pas Amelia Clark. Amelia Clark avait tout le temps, eu, elle, dit, elle disait, elle dit, j'ai peur de m'ouvrir la trappe à un moment donné à cause justement de la fameuse clause anti-spoiler qu'ont qu'on tout a signé dans les MCU. Et c'est un en fin de compte le rôle d'un scroll qu'elle va jouer dans le Secret War, le scroll qui s'appelle Gia. G'. apostrophe. Ah, H, donc, les gros fans de la série, de, de la, des bandes dessinées de Secret World vont être bien contents. Parce que c'est, c'est un scroll qui, en fin de compte, commence à être, en fin de compte, dans le projet d'invention d'autres de, de, de ben des planètes, entre autres la Terre avec les Scrolls. Mais finalement, change de bord à un moment donné parce qu'elle voit comment que son peuple traite justement les, les peuples conquis. Donc, probablement, ça donne une insight un peu sur qu'est-ce qu'elle va jouer exactement comme rôle donc, euh, Secret Invasion, de plus en plus, devient euh, très gros. Euh, ça a été confirmé que She-Hulk va être dans Secret Invasion. Puis, avec le dernier épisode, euh, l'autre fois, on en parlait, de, on se demandait que qui avait peur de faire, euh, voyons, euh, War-War-Hulk. Mais bon, du coup, dans le deuxième épisode de She-Hulk, euh, Hulk s'en va dans l'espace, puis il s'en va, il retourne à la planète où il, il faisait euh, du, euh, du combat du combat. Donc, regarde, ça te l'est dit, eh, tout le monde fait de spécules en ce moment de qu'est-ce qu'il va faire là, là. Là, maintenant, ils ont les droits de faire des films indépendants avec Hulk. Donc, regarde, eh, ça peut avoir des... Ils peuvent se faire des surprises. On verra bien.
1: Oui, ou encore, ils peuvent faire une série télé, ce qui pourrait être encore mmh. plus intéressant parce que, de ben toute oui, façon, ben on s'entend qu'au cinéma, euh, tout ce qu'ils font avec Hulk, c'est, c'est de la grosse chnouque depuis, euh, depuis Just Whedon. Whedon a été probablement le seul réalisateur à vraiment savoir quoi faire avec le personnage de Hulk. Euh, honnêtement, pff, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec le Hulk. Mais effectivement...
2: Euh... et Aussi, le fait qu'il s'en va dans l'espace puis ça s'en va ailleurs, donc tu vois que peut-être pour les prochains films, le Hulk ne sera pas là. là c'est? Donc, ouais. il, il tasse encore... Un, ben, moi, je n'ai pas vu Thor encore. Là, c'est le, le, celui que je pas vu. Là. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec le personnage de Thor, mais c'est un autre des personnages principaux... que. Il Disparaît pas, mais ils le de côté. on dirait qu'il le mettent de côté pendant un petit bout là, pour on faire. On dit, peut-être qu'il va revenir pour la, les, les gros films d'Avengers, mais pour le moment, on, ils sont en train de le tasser, de le mettre de côté pour y enlever sa présence. Mais ils font, la, ils font de la place pour la nouvelle génération. Oui,
1: bien, ils n'ont pas le choix. Il hein. faut les faut mettre, hein. mettre quelque part, ces jeunes-là. C'est ça. Euh... Parasite, euh, euh, Ben, écoutez, si vous connaissez le réalisateur Yon Sang-ho, c'est lui qui nous avait donné l'excellent « Last Train to Busan » et il a travaillé également pour Netflix sur la série « Hellbound ». Eh bien, Sang-ho a décidé de remettre ça de nouveau avec Netflix. Et là, il va travailler sur une autre adaptation d'un manga, euh, cette fois-ci un manga d'horreur qui s'appelle Parasite. Rien à voir avec le film a gagné des Oscars il y a quelques années. Là, là, c'est totalement différent. C'est un manga qui avait été écrit et dessiné par Itoshi Iwaki. Euh, on parle de dix tomes dans lequel bien, on suit l'histoire d'une invasion de parasites dévoreurs de cerveaux humains qui vont chercher à s'en prendre à un personnage, mais malheureusement n'arriveront pas à atteindre le cerveau. Puis, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il y a comme une drôle de chimie qui va se faire entre la créature et l'être humain. Ce qui fait que euh, cet individu-là va devenir l'un des derniers espoirs de l'humanité contre cette race euh, d'envahisseurs extraterrestres. Donc, euh, la différence avec le manga, qui avait déjà été adapté en série d'animation par les studios Madhouse il y a quelques années, bien, va mettre en vedette non pas un personnage masculin, mais un personnage principal féminin qui va être interprété par l'actrice Yihon Suni. Euh, donc, le tournage devrait débuter tout euh, prochainement et on parle d'une diffusion sur Netflix, euh, soit en 2023 ou en 2024, au niveau de la distribution. Se rajoute à ça euh, Ku Kyo et ainsi que Lee young euh, Yung, donc euh, les euh, trois comédiens qui sont présentement les seuls signés pour cette adaptation du manga intitulé Parasite.
2: Hey, l'univers de… Euh, je sais pas si Christophe va être content ou euh, il va pas. être euh, emballé ou peut-être pas pendant tout. L'univers de King, de King Kong euh, vient oui. de, d'avoir un nouveau, <rire> un nouveau joueur. Donc, Disney Plus vient d'embarquer dans le train de King Kong. Donc, ils vont faire une série sur Disney Plus en live action, donc avec des vrais acteurs. Ça va être mené par James Wan avec Atomic Monster, donc ça c'est sa compagnie, et l'écrivain euh, Stephanie Molson, qu'on y doit entre autres euh, Pepper Girl, qui vont faire une série dans l'univers de King Kong. Donc ça n'a aucun rapport avec ce qu'on va Warner Bros. faire avec Godzilla vs. Kong, le, tout le Monster Universe, etc. Ça va être quelque chose d'indépendant. Puis la description que j'ai à date, c'est euh, ça va être... Euh, L'histoire du, du, du monstre classique, mais compté à notre, euh, notre époque, dans Number modern age. Avec le retour, avec le Skull Island, puis euh, vraiment avec le un nouveau Kong, donc probablement que, ben, il a vieilli puis il y en a un nouveau, là, je ne sais pas. Ben, en réalité, si tu me permets, parce que je peux. plus plus
1: ben, d'informations. De, de, de... <coughs> ben, pas nécessairement plus d'informations, mais je suis plus au courant
2: ben, oui, euh, l'univers, moi, je connais de
1: pas l'univers. Les... C'est qu'au niveau de la série, on va se baser beaucoup plus sur euh, le film original et les livres de Marion C. Cooper. C'est ça. Je... Mm-hmm. Mais on va faire un mix avec les nouveaux romans qui avaient été écrits par Joe De Vito, ce qui fait qu'on va comme faire un mix des deux, mais pour éviter de tomber dans le congne qu'on a vu dans, le, justement, le MonsterVerse de Legendary Pictures et Warner Bros. Ben, on va retourner aux sources originales. Et là, on va montrer tout simplement les origines de Kong. Donc, comment, euh, comment que cette créature-là est venue au monde et comment qu'elle est devenue euh, le roi de euh, Skull Island. Donc, c'est plus ça qu'on va toucher du côté de Disney. Parce que, et, et, on, là, on va marcher vraiment sur une très fine ligne pour les droits d'auteur. Donc, je pense ici, pour éviter des problèmes de la Warner Bros, là, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'on va travailler sur le plateau de tournage, il va y avoir des avocats de Disney qui vont être là pour s'assurer qu'on <rire> ne traverse pas la ligne euh, justement du MonsterVerse, de Legendary Pictures et Warner Bros, pour justement ne pas se faire poursuivre par Warner Brothers euh, avec cette série-là euh, qui va être diffusée sur euh, Disney+, à un moment donné. Mais là, on parle d'une série avec de vrais acteurs, là.
2: Oui, 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 une, une série avec des vrais acteurs. Donc, ça peut être intéressant. Je trouve que c'est beaucoup de, d'effets spéciaux pour une série, là. Ben, tu mais tu vas avoir bon. une série télé avec Godzilla. Donc, euh, moi, pour moi, avoir une hey. série télé sur Kong... Ça se fait, c'est sûr, là, Mais j'ai hâte de voir ce que ça va avoir l'air comme euh, effet tu, spéciaux. Je pense que ça. tu
1: vas avoir plus d'effets spéciaux sur la série de Godzilla ou est-ce qu'il va y avoir plus de monstres que Kong, tu On verra, là, mais... Ah euh... oui, oui. Mais Disney, Mais Disney ont les moyens. Que, euh, moi, ça me stresse moins que HBO Max. Euh, ben là, dans ce cas-ci, ce n'est pas HBO Max qui font la série de Godzilla, c'est Apple. Plus. Mais encore ouais. là, j'ai moins d'inquiétude avec King Kong fait chez Disney avec le budget qu'ils mettent sur les séries. Comme, tu sais, ils mettent 200 millions de dollars pour des séries de Marvel de six épisodes. Donc, ils sont capables de foutre autant d'argent sur un King Kong que Apple, plus, qui euh, met 200 millions de dollars sur un show télé avec la quantité d'abonnés qu'ils ont. Peut-être un petit peu plus compliqué.
2: Oui, un petit peu plus. (rire) On va voir. Ça peut être intéressant. Regarde. Euh, ouais, un, un autre aspect de, du, du gros singe. <rire> euh, soyons pas insultants envers le singe, euh, s'il vous
1: plaît. Euh. Euh, moi, j'irai avec The Killer. The Killer qui, euh, ben écoute, on a parlé que Peacock, le poste de streaming de la Universal, veulent essayer de repartir la carrière de John Who ici du, au niveau nord-américain. On a bien sûr donné la chance à John Who de faire un film, euh, un film d'action avec aucun dialogue à l'intérieur. Donc ça, j'ai bien hâte de voir ce que ça va être puisque ce que ça va donner euh, au niveau du box-office. Mais présentement, on offre la chance à John Woo de refaire un de ses films favoris, un des films qu'il a sorti au début de sa carrière, mais qui malheureusement n'a pas eu de, de succès au box-office parce qu'à l'époque, il se battait avec les producteurs pour être capable de faire... Euh, ce qu'il voulait faire, mais il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait pas encore le plein contrôle de euh, sa carrière. Donc, le film s'appelait The Killer. Et donc, on a décidé de dire à John Woo, on veut que tu fasses un remake de The Killer, mais à ta façon, c'est quoi l'histoire du killer Ben c'est simple, c'est un tueur à gages qui à un moment donné a une job qu'il fait. C'est sa dernière job. Il a décidé qu'il prenait sa retraite après cette job-là. Sauf que pendant cette job-là, il va blesser accidentellement une jeune chanteuse qui va perdre la vue. Et pour elle, pour retrouver cette vue-là, ben il ça lui prend une opération. Et donc notre tueur à gages va décider de refaire un dernier comb- un dernier contrat. Pour pouvoir payer l'opération à cette jeune femme. Donc, bien sûr, il va devoir tuer un haut caïd euh, de la pègre, mais, bon, bien sûr, les autres, ils ne veulent pas nécessairement qu'il l'assassine. Donc, ça vire au char. Donc, The Killer va se faire sur, bien sûr, la plateforme Peacock. Et on vient d'apprendre que c'est l'acteur Omar Sy, l'acteur français Omar Sy, qui va faire le personnage principal. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Omar Sy, qui présentement est en train de péter la baraque. C'est le nouveau Philippe Noiret international oui. en France. C'est lui qui joue présentement dans Lupin. À chaque fois qu'on fait un film sur Netflix, principalement, il est quelque part à travers. Donc, euh, c'est un grand comédien du côté de la France. C'est la visibilité de la France. Et donc, c'est lui qui va prendre le personnage qui était interprété à l'époque par Chu Wan Fat.
2: Hey, regarde, euh, on parle d'adaptation de jeux vidéo, on continue dans le même euh, barème. C'est encore Netflix qui vient. Netflix avait acheté, on le savait euh, il n'y a pas si longtemps, il avait acheté tous les droits sur le, la série de films, euh, de, de films de jeux vidéo Bioshock. Euh, ça fait des éternités qu'on parle. Oh, on va l'adapter, on va l'adapter. Puis là, finalement, il y a peut-être quelque chose qui va se faire, en tout cas on verra bien, Moi, j'ai encore un gros bémol, mais depuis l'achat, c'est la première nouvelle qu'on a, c'est qui qui est en arrière de la caméra. Donc c'est Francis Lawrence, le directeur des de, 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 derniers, un des quatre Hunger Games, ainsi que la nouvelle adaptation qui va sortir bientôt, Là, je pense euh, comme la prequel de, de Hunger Games, c'est lui qui va être en arrière de la caméra de ce projet-là de Netflix. Puis, euh, le, l'écrivain Michael Green qui ont eu droit à Logan et entre autres euh, Blade Runner 2049 qui, qui a écrit le, le screenplay le, 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 l'essai pour voir de quoi ça va avoir l'air, le, le film ou la série j'ai en tout cas c'est des gros noms c'est intéressant si c'est ces personnes là qui sont en arrière de tout ça ben, peut-être que ça a une chance de fonctionner c'est une série, je vous dirais, de, de jeux vidéo, science-fiction. Ça tourne au, quasiment autour du, euh, du steampunk. Ça peut être intéressant. Beaucoup de scènes aquatiques avec des cités aquatiques ça de même. On verra bien ce qu'ils vont faire avec ça. Peut-être que ça va marcher. Peut-être pas. Regarde, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Mais au moins, il y a l'air d'avoir des gros noms attachés à ça. Des personnes sérieuses. Des personnes qui sont capables de mener le projet à terme. Donc, une autre note, note une autre adaptation de jeux vidéo.
1: On s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec nos nouvelles Express et tout ce que Sébastien a eu, encore une fois, le courage de mettre sur notre Twitter. s'est déjà adressé à lui il n'y a pas si longtemps lorsqu'on a couvert un événement qui s'appelait Cinefest Horreur Fanatique. On parle aujourd'hui avec Christian Rioux, qui est comme le créateur euh, du site web Horreur Fanatique. Bonjour, Christian.
4: Oui, euh, bonjour, Christophe. Ça va bien?
1: Ben oui, ça va bien. Avant qu'on embarque sur « C'est quoi ça, Horreur Fanatique? », J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Christian Rioux. C'est quoi son évolution pour arriver à cette passion qu'est l'horreur?
4: Ah, mais moi, l'horreur, ça date de, de plusieurs années. Moi, j'étais un gros collectionneur de VHS, puis un euh, grand nostalgique. Fait que je me suis créé mon petit club vidéo dans mon sous-sol, j'ai euh, beaucoup de plaisir, puis j'ai commencé à, à côtoyer plein de gens pour pouvoir augmenter ma collection. Puis ça, ça m'a emmené vraiment vers le marché au pouce Saint-Michel ou euh, que je me suis ouvert au début un petit kiosque, que je vendais des trucs d'horreur, des trucs d'artistes, mais C'était très, très petit. Après ça, ben, ça a prix de l'expansion. Puis, euh, avec la pandémie, euh, j'ai décidé de partir euh, les encans Horreur Fanatique sur le web. Puis maintenant, ça fait pratiquement deux ans que ça fonctionne.
1: Donc, qu'est-ce que Horreur Fanatique?
4: Euh, Horreur Fanatique, en fait, c'est un, re- un regroupement de tous les... Euh, tous les, les fans d'horreur, en fait, qui, euh, que ce soit artistes, que ce soit euh, cinéastes, euh, commerçants, euh, brocanteurs, euh, tout au niveau de l'horreur, qui se regroupent ou qui vendent leurs trucs euh, une fois par semaine sur euh, lancanhorrafanatique.ca, c'est un live, mon partenaire qui est euh, qui, euh, d'animation, qui, euh, qui cible la liberté. Fait On est deux gars qui euh, qui prennent une bière, puis qui est assez relax. C'est pas un encamp crié, comme on retrouve habituellement au niveau des antiquités. On prend une bière, on parle avec les gens, puis on présente des produits. On a SV Bell qui travaille avec nous depuis plus de deux ans, euh, puis qui on vend aussi ses œuvres d'art. Puis, euh, on fait quand même une très, très bonne équipe là à ce niveau-là.
1: Donc, je suppose que quand on vend les choses, c'est genre des posters de films, des films sur DVD. Euh, est-ce qu'il y a aussi des artistes qui peuvent faire des œuvres ou des statuettes euh, personnalisées qui vont décider de oui, vendre?
4: Euh, oui, on, on, on vend des trucs il y a des artistes. On vend euh, comme euh, avec euh, Patrick Fortin, avec son film Quatre Cars, qui a passé justement au, euh, au festival, qu'on a présenté à Menville. Pat a il fait des créations qu'on a passées. On a vendu ses films. On a vendu euh, aussi euh, des films, euh, pas des films, mais des, euh, des peintures aussi de Philippe Turcotte, qui est un autre peintre aussi. On a fait de, vendu des, des, des créations euh, de plein, plein, plein d'artistes qui, qui nous envoient leurs produits et puis, puis aussi, on les présente. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va les, les, les appeler un peu un, un concept d'émission de radio. On les appelle pendant l'encar. euh Ils nous parlent de leurs produits. Euh, Jacques Boucher, de son film aussi, euh, on l'a appelé pendant son tour et ainsi de suite. Puis, euh, ça fait que c'était quand même, euh, non, ça, c'est bien, euh, c'est vraiment intéressant comme, comme concept, là. puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Euh,
1: qui a eu l'idée du concept, puis comment vous l'avez bâti?
4: Ben, en fait, ben, c'est moi qui ai eu l'idée du concept. J'en ai parlé beaucoup. En fait, moi, quand j'ai une idée, ben, j'en parle à des amis ou à des partenaires ou à des gens, puis euh, les gens me motivent, puis euh, après ça, j'enclenche. J'en puis c'est ça, j'en ai parlé beaucoup avec mon ami Steve Liberté, avec qui euh, je fais les encans. J'en ai parlé à Jeff Croteau, j'en ai parlé beaucoup à SV Bell, qui est quand même euh, qui est quelqu'un que, que j'admire beaucoup. Avec toutes ces, les idées, là peu tout le monde, ben, j'ai, j'ai avancé, puis on, on évolue dans, dans ce projet-là. Euh,
1: je suppose à ce moment-là que l'argent qu'on retire de ça s'en va justement pour les, les frais et tout ça qui est encouru par, euh, par, par l'événement finalement.
4: Ben, En fait, euh, moi, c'est une business, c'est un commerce. Puis euh, les, les artistes, moi, je, je, je prends un pourcentage sur la vente des œuvres pour faire rouler la business. Mais l'artiste euh, a quand même un très gros pourcentage là, sur le retour de ses œuvres. En plus, il, l'artiste se fait connaître, puis on lui donne la chance, on lui donne une visibilité. Là. Puis, il y a beaucoup d'artistes qui vont exposer à ma boutique, euh, au marché au plus saint michel euh, sur les murs, fait que les gens qui peuvent par la suite venir à la boutique pour euh, acheter leur, les œuvres des artistes puis acheter toutes sortes d'objets inusités parce que euh, ma boutique à Saint-Michel, c'est un peu une boutique cabinet de curiosité vous allez trouver des trucs empaillés vous allez trouver des, des œuvres d'art j'ai un, j'ai un soudeur qui me fait des, des espèces d'objets de torture un peu médiévales euh, euh, j'ai, vous allez voir beaucoup de trucs religieux de toutes les religions. Euh, c'est un gros melting, melting pot de, d'objets inusités. Euh, j'ai beaucoup été inspiré d'une boutique qui s'appelle Evolution euh, à New York. Puis euh, j'essaie. Tous les articles que j'ai dans ma boutique, c'est des articles que, que j'adore et que je posséderai moi-même.
1: Ben, indirectement, directement, tu les possèdes. Ils sont, ta, ils sont dans ta boutique. Le temps que quelqu'un <rire> d'autre en prenne possession.
4: Eh bien, je ne peux pas les mettre à la maison parce que j'ai ma, ma conjointe qui. Oui, ça ça, 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 ça serait la peine si je mettrais toutes les trucs à la maison.
1: Comment C'est quoi les complexités de Parce que, tu sais, bon, là, on, c'est, c'est le fun, ça fait deux ans que ça dure, là, tu as plein de choses qui arrivent à droite et à gauche, mais au début, ça n'a pas été facile, je suppose, de monter tout ça, parce qu'il faut faire des connexions, il faut apprendre à connaître des gens. Euh, c'est pas euh, c'est pas euh, du jour au lendemain, là. des fans d'horreur, il y en a, mais des fans d'horreur qui vivent de leur passion. Il n'y en a pas tant que ça au Québec.
4: Non, c'est bien, en fait c'est, c'est, c'était au début c'était quand même assez difficile, mais surtout au, au niveau on le sait avec euh, mais moi vu que c'est pas mon, mon emploi principal que c'est vraiment une passion dans le sens c'est pour ça que si exemple ça serait mon seul gagne-pain ça serait beaucoup plus difficile fait que même s'il y a des fois qu'on fait un peu moins de sous euh, c'est pas grave là, j'avance quand même là dedans parce que tous mes partenaires toutes les gens avec qui j'évolue dans ce, ce milieu là euh, c'est des passionnés aussi. Fait que c'est ça qui aide beaucoup euh, le, le fait de construire le horreur Fanatique.
1: Puis comment qu'on a fait ces liens-là avec ces gens?
4: Mais c'est, c'est lors des conventions, parce qu'il okay. y a beaucoup de des conventions euh, ici euh, au Québec, même à l'extérieur, mais surtout au Québec. Mais la, la principale convention que, que, qui m'a fait un peu allumer, euh, c'est euh, vraiment, c'était le Ciné Bazar qui avait lieu à Montréal, qui, qui était un événement que, que j'adorais. Là. Ça commence très petit, puis ça a grossi. Puis, euh, je me suis mis au début à, à participer comme, euh, comme client, à me promener. Mais après ça, je suis devenu, euh, je suis devenu marchand. Puis, euh, à ça, j'encourage, puis je vais dans beaucoup, beaucoup de conventions. Puis, alors, à force de parler avec les gens, bien, c'est, c'est ça qui m'a fait comme euh, donner le déclic. OK.
1: Um... À travers « Horreur fa- fanatique », on a eu la chance d'apprendre à connaître l'événement, justement, euh, Cinéfest Horreur fanatique ». Est-ce qu'il y a d'autres événements qu'on a fait dans sa carrière?
4: Oui, oui. On a fait, en fait, encore au, au Pop Chez le duc un encart. Un, un, un encart qui était filmé, puis euh, en partenaire aussi avec euh, « Sur la route de l'horreur » que je commandite. Puis euh, aussi, on avait fait, euh, il y a quelques années, en partenaire avec… Euh, il y avait « Hôtel 54 », et euh, Frisson Télé, puis film fanatique. On avait fait, euh, ça encore du 7e art qui avait lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, c'était un autre événement. Donc là, présentement, on est à trois bons, bons événements sur, euh, à notre actif, puis, euh, ainsi que les nombreuses conventions, on a participé. Alors, fanatique, euh, jusqu'à, jusqu'à maintenant, euh, comment dites... Euh, deux, deux, une équipe de hockey qui est à mon travail et euh, sur la route de l'horreur. Puis là, je se prépare à subventionner aussi une petite compagnie de théâtre qui fonctionne très bien au Sané-Lac-Saint-Jean qui s'appelle Les noire C'est pas mal ce que présentement le topo d'horreur fanatique présentement.
1: Tu me parles souvent de sur la route de l'horreur. C'est quoi ça exactement?
4: Ben, sur la route de l'horreur, c'est, un, c'est, un, c'est des gars qui ont un broadcast web et euh, une émission à Télé, euh, eux, ils se promènent, ils vont voir les collectionneurs un peu partout au Québec, euh, puis euh, ils parlent avec les collectionneurs, les événements, ils font le tour. C'est, c'est comme ça un peu qu'on s'est rencontrés là, euh, avec euh, Steve Villeneuve et, euh, et d'autres participants Dani Dagenet, qui font partie du, euh, du mouvement, puis quand on a cliqué puis on a d- décidé de, d'avancer ensemble.
1: Lorsqu'on crée, bien sûr, un projet, il y a des complexités. On s'en va sur Internet, on veut faire un encan. Techniquement, il faut être capable d'y arriver. Est-ce que ça a été difficile de bâtir euh, tout l'aspect technique en arrière de ce projet-là?
4: Oui, bien en fait, au début, je, j'allais sur Facebook. On allait sur Facebook. C'était extrêmement difficile. Au début, ça avait l'air très facile, mais en on, un on, moment on peut pas faire ce qu'on veut avec Facebook. Ça fait que, en parlant avec SVBel, qui est derrière un peu tout le côté technique, euh, on est sorti de Facebook, puis on a construit le site web, euh, puis qui est, qui est entièrement euh, géré par Bell, euh la compagnie Blackfly. Puis euh, ça, ça l'a beaucoup facilité. mais Ça pas été facile de sortir les gens de Facebook parce que les gens, ils sont comme accrochés avec Facebook. Là. Je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook, mais de, de, de les transporter ailleurs. Mais ailleurs, sur mon site, ben, c'est vraiment chez nous. T'sais, on dit ce qu'on veut, on, on dit ce qu'on veut. En fait. Ça nous évite la censure.
1: Puis si, mettons, on veut expliquer aux auditeurs Comment se passe un encas? Es-tu capable de nous décrire au complet là, une soirée, euh, le, la durée, comment ça fonctionne et tout et tout?
4: Oui, euh, en fait, c'est pas très compliqué. Euh, à la base, euh, l'événement commence à 6 heures à toutes les samedis soirs. À toutes les samedis soirs, c'est un rendez-vous, ça commence à 6 heures. Vous vous rendez sur le site euh, horreurfanatique.ca, euh, vous vous inscrivez. Euh, la, la plateforme qui roule le site c'est Twitch. En s'inscrivant, ils vont vous transférer sur Twitch. Puis, avec Twitch, vous allez euh, faire partie. Au début, la première fois que vous allez bêter, euh, je vais vous demander de me texter. Sur place, on, on, dans le live, on vous explique, juste pour valider euh, que vous êtes vraiment quelqu'un de, de sérieux puis que vous ne euh, misez pas pour juste faire monter les encans ou juste pour venir euh, bugger un peu le système. Euh, Après ça, nous, on commence. Puis, on avec des petits objets. Puis, euh, on augmente. Dans la soirée, on a deux périodes qui, qui s'appellent euh, des périodes de quickie. Quickie, c'est qu'on montre un objet. On dit, le premier qui me donne 5 c'est à lui. Fait que dans le chat, tout se passe au niveau du chat. Vous chattez, exemple, euh, 5 tel objet. OK. Puis là, on a, on a note au complet. Euh, par la suite, les gens peuvent... Moi, euh, voilà, j'envoie la facturation aux gens. Les gens peuvent, soit par la poste, je peux envoyer les produits ou venir les chercher directement à la boutique. Puis ça fait deux ans qu'on roule comme ça, ça va quand même assez bien. Puis ce qu'il faut, c'est qu'il une petite communauté. Euh, fait que les gens dans le chat vont parler entre eux, vont discuter. Euh, et les gens vont beaucoup s'entraider. Là. Au cours des deux dernières années, avec la pandémie, euh, il s'est créé une espèce de, de petite communauté. On a aidé quand même plusieurs personnes. Euh, les gens qui sont même confiés. Il y a même quelqu'un qui, euh, qui pensait même se suicider, en, hein, puis il en parler dans le chat, puis les, les gens l'ont, l'ont appelé, puis euh, c'est ça. Ça fait que c'est, c'est vraiment, ça s'est créé une communauté avec c'est, euh, c'est ce qui est le fun un peu avec euh, ce concept-là. Okay.
1: Um, est-ce que c'est compliqué au niveau Là, on va parler de technicalité monétaire parce que ce n'est pas juste d'avoir un site puis de de payer, mais tantôt, on parle de de faire des encans. Donc, il y a des gens qui vont dire, mettons, OK, là, je donne tant d'argent pour ça. Comment est-ce qu'on peut garantir à ce moment-là la vente du produit pour s'assurer qu'on ne reste pas pas poigné avec le produit parce que la personne qui était là, finalement, n'était pas sérieuse?
4: Ben en fait, le fait d'avoir la boutique aussi à Montréal, euh, les, les produits et ainsi de suite, euh, si la personne n'est pas sérieuse, tout ça, après ça, la personne va être bannie du site, okay. mais les, les produits vont être retournés en ligne, vont être revendus euh, ou vont être placés à la boutique. Parce que tous les inventaires sont payés. Je c'est, c'est, euh, j'ai pas de, 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 de trucs en dépôt en tant que tel, à part les, les produits d'artistes. mais c'est pour ça souvent que je dis dans le respect, si vous misez sur quelque chose, surtout quand c'est quelque chose qui est à un artiste, ben, soyez sûr de payer. C'est une question juste de respect parce que l'artiste qui est là, qui écoute au bout de la ligne, il est content, il a vendu son produit. Puis si vous dites ah oh, je l'ajoute ma ben, dernière minute, vous ne le prenez plus, mais ben, c'est ça, c'est, euh, c'est un peu irrespectueux. Mais en général, les gens sont là depuis longtemps. Puis euh, de là la validation des gens là, pour s'assurer que les gens sont, euh, sont existent vraiment ou sont sérieux.
1: Ça fait deux ans qu'on roule. Qu'est-ce qu'on deux
4: voit que... pour le futur? de horreur fanatique? Ben, le futur, en fait, nous, euh, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est pour ça que, présentement, on est beaucoup dans les événements. On commence. Puis, euh, qu'est-ce qu'on voit? Ben, une continuité au niveau des, des encans, puis peut-être même euh, aller sur un côté anglophone, parce qu'il y a quand même une grosse communauté anglophone qui n'est pas juste au Québec, puis souvent, ça nous est demandé. On euh, fait qu'on pense peut-être euh, faire les deux euh, dans pas très, très long. le côté anglophone, un côté francophone. Puis, euh, on essaie. On fait des essais à toutes les... Euh, au fur et à mesure, on essaie, on essaie de rentrer des nouvelles choses. On essaie de, de prendre des nouveaux courants. Mais la base reste toujours la même parce que c'est une base qui fonctionne quand même assez bien. Euh,
1: si les gens veulent en savoir plus sur Aurore Fanatique, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
4: En fait, ils doivent venir sur le site web euh, aurafanatique.ca fanatique » avec un « k euh, ». Puis, euh, vous pouvez soit texter ou envoyer un mail puis, ou, euh, juste venir voir l'enquête live. Vous n'êtes pas obligé, de au début, de miser ou quoi de ce ce mais Juste venir écouter. Écouter euh, deux gars qui prennent de la bière, puis qui vendent des objets. Puis, on, puis ça s'adresse, quand même un auditoire euh, de 18 ans et plus. Là, parce que, on est assez grivois, des fois. Là, c'est une partie plaisir.
1: On va revenir en arrière. On va reparler à Christian Rioux, la personne. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant dans le domaine de l'horreur?
4: Ah, dans le domaine de l'horreur, ce qu'on trouve intéressant, mais en fait, c'est un échappatoire un peu. C'était un petit peu la... Tu sais, quand on était beaucoup plus jeune, on allait dans les clubs vidéo, on allait un peu partout, puis euh, à une certaine époque, les, les, les pochettes les, les, de VHS, les posters, ça m'a toujours intrigué beaucoup, ça m'a toujours... c'est le petit peu, on dirait, le petit côté défendu, le petit côté... Euh, fait que puis quand j'ai commencé à plonger dans ce, cet univers-là, de me mettre toujours dans... Jamais dans la peau de la victime quand j'écoute les films d'horreur, tout le temps dans la peau du méchant, d'avoir... C'est comme un peu jouer comme un donjon dragon, un peu c'était, c'était dans, dans l'horreur puis tout ça. Puis ça permet de, de créer un petit côté euh, illusion, puis euh, échappatoire. Fait que c'est, c'est ça que je retrouve beaucoup. Puis euh, on se rend compte aussi que c'est une belle petite communauté. Là, les gens, ont, des fois, on met ça à l'index un peu. On dit « Ah, les gens, de l'horreur, ça, c'est peut-être des monstres. » Non, 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 mais c'est, c'est le contraire. C'est que ces gens-là, vu qu'ils ont déjà quelque chose pour s'échapper, euh, c'est des gens qui qui, qui a beaucoup d'amis dans le milieu puis c'est des gens super intéressants j'ai étudié moi en photographie puis euh, c'est ça qui me suis rendu compte que les artistes tout ça là une fois qu'ils, qu'ils ont un truc échappatoire ben c'est, c'est des gens super super cool
1: ouais. um... Dans une société, moi, je me rappelle, dans les années 80-90, euh, quand tu disais que tu étais un fan d'horreur, tu étais vu de travers, euh, est-ce que ça a changé cette vision-là aujourd'hui face à, euh, aux, aux fans de, de films d'horreur?
4: Ben, ben oui, je crois que oui. Je crois que même les gens, avec la, l'arrivée d'Internet, tout ça, euh, je crois qu'il y a une plus grande ouverture d'esprit euh, puis euh, je vois ça au niveau, au niveau aussi de ce qui, euh, qui est produit comme film. Il y a certains trucs plus tabous, euh, mais en général, je, je crois que certaines choses, c'est quand même bien vu, mais ça dépend toujours dans... Parce que l'horreur, c'est large, l'horreur, c'est extrêmement large, puis il y a beaucoup de, de branches dans l'horreur. Parce que les gens ils pensent que, tu sais, on le reste souvent Freddy, Jason et Slasher, mais quand on va beaucoup plus dans la série B puis dans l'underground, parce qu'on peut tomber aussi dans les euh, exploitations, on peut tomber dans le, le gore, là, on peut tomber dans, il y a tellement de choses, fait qu'il il faut pas s'arrêter à un, un ou deux films là, faut, euh, puis après ça faut vraiment choisir son courant, puis euh... Puis, oui, puis Puis, tu sais,
1: moi, moi, je me rappelle dans les années 80-90, quand que je disais au monde, hein, j'étais fan de films d'horreur, les gens me regardaient en disant, bon, toi, t'aimes juste le sanglant, mais ils n'ont pas compris qu'effectivement, comme tu dis, il y a plusieurs niveaux. Et exemple, moi, ici, à la maison, lorsque j'ai commencé à sortir avec la dame qui va devenir mon épouse plus tard, euh, au début, cette femme-là, tu lui parlais de films d'horreur puis elle ne voulait rien savoir. Alors, je lui ai appris tranquillement, pas vite, c'était quoi les bons films d'horreur. Donc, présenter qui n'a pas une, une goutte de sang à l'intérieur. Euh, des films comme Charles Play ou Chucky, le premier, qui n'a aucune goutte de sang à l'intérieur. Euh, ou encore des films à suspense, des choses comme ça qui sont dans l'horreur, mais qui ne sont pas nécessairement graphiques. Puis tranquillement, pas vite, elle s'est mise à aimer ça. Puis là, maintenant, c'est elle qui me pousse à aller au cinéma pour aller voir des films d'horreur. Euh, mais tu sais, je pense que c'est ça, cette évolution-là. C'est, des fois, tu as des gens qui pensent que dès qu'on parle de films d'horreur, automatiquement, c'est du sang plein l'écran, puis c'est juste de la boucherie. Il y a plusieurs niveaux qui sont intéressants dans l'horreur et qui peuvent être attrayants pour tout le monde.
4: Ah, oh, effectivement. là, Que ça soit au, au niveau euh, psychologique, euh, la psychologie, euh, ben, il y en a beaucoup de grands réalisateurs qui ont joué beaucoup dans ces, euh, ces domaines-là. Là, que ce soit du Cronenberg, euh, que ce soit du Hitchcock, euh, du que ce soit… Même Romero Romero, ben, puis aussi, c'est ça. Ces gens-là, on, on sont allés chercher des euh, de la psychologie. Puis euh, souvent, on voit, on voit rien, mais juste le son, les, le soundtrack, la musique nous apporte dans des ambiances qui, 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 nous font, qui, nous font, vraiment décrocher là. Puis souvent, c'est les, c'est les films les plus, euh, qui font plus peur là. Exemple, le sixième sens. Tu sais, on voit pas de sang vraiment, on voit pas de, mais. mais ça euh,
1: la chair de poule.
4: Ah oui, c'est, 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 c'est ça. Les, les autres aussi, avec Nicole Tillman, on va dedans tout ça. Tu sais, c'est plus à grand public, mais ça, ça crée des ambiances assez spéciales. L'horreur c'est vraiment... Euh, c'est pour tout le monde. Il faut juste trouver sa branche. Là. C'est sûr qu'on ne commencera pas avec un, avec un film un peu plus trash, comme exemple euh, Serbian Film ou avec euh, August Underground ou des, des affaires vraiment au début parce que là, on va se traumatiser puis c'est parti. C'est parti. Euh,
1: donc, on vient à horreur fanatique et on reprend cette passion qu'on a du film d'horreur et on voit des gens arriver dans le milieu. Est-ce que c'est des gens qui vont chercher euh, un horreur plus traditionnel et commercial, style euh, Texas Chainsaw Massacre ou Halloween ou Friday the 13th? Ou c'est des gens qui sont un petit peu plus, euh, je dirais avancé dans le domaine du gore, puis que là, ils cherchent vraiment des affaires très rares, des vieux films italiens ou encore euh, des films coréens ou des films chinois ou des films japonais, euh, des, 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 des milieux où est-ce que c'est justement plus des films underground?
4: Mais je pense qu'on a un petit peu des deux, là euh, mais c'est sûr qu'en en partant, il y a beaucoup les gens vont venir au début puis euh, ils, vont, ils vont rechercher beaucoup les classiques, euh, les Chucky, les Freddy, les Myers, mais... Euh, on dirait qu'à un moment il y a une évolution qui se fait parce que vu que c'est comme une petite communauté on va, on va reparler des films italiens on va reparler de d'autres films puis il y a bien des gens, des gens qui vont emmener d'autres trucs puis on dirait que les gens qui étaient venus à la base pour un, un classique euh, un ou un Jason vont essayer d'autres choses euh, exemple comme Pat Fortin qui nous a présenté ces petits films, puis il y en a des gens qui connaissaient pas du tout euh, ce style de cinéma là, mais qui ont essayé puis qui sont mis à apprécier fait que je pense que on, on, tout le monde peut se lancer, puis euh, au bout de la ligne, euh, vu que la communauté est quand même assez grande puis il y en a un peu tous les goûts, ben, ça permet un peu d'évoluer dans le milieu.
1: Et c'est là que devient peut-être l'intérêt du chat sur le site, puisque des gens peuvent parler de leurs différentes passions et qui sait, peut-être s'en découvrir des nouvelles.
4: Effectivement, puisque ce qui est le fun souvent, c'est que les artistes ils sont en ligne avec nous. Que l'artiste qui, qui présente ses œuvres pour les vendre, ben, les gens peuvent parler avec ah, ça, c'est, le fun. c'est ça qui est le fun, parce que, exemple, que belle présente une peinture, les gens, même à la limite, les gens peuvent négocier puis offrir des prix. Euh, exemple, que le, il présente une toile, je sais pas, moi, à 100 dollars, ou peu importe, c'est un exemple, mais que le, le, quelqu'un a un budget de 80 ou a, a aimerait avoir, euh, un projet à lui proposer, et tout est, tout est là, tout est accessible. C'est, 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 ce ça c'est, c'est ce qui est intéressant au Québec, c'est qu'il y a une proximité entre les, entre les gens, Beaucoup plus que si euh, on fait affaire avec du monde de l'extérieur, puis le, le web, puis les médias maintenant, ça facilite beaucoup la chose.
1: Donc, euh, ce que tu es en train de me dire, c'est que euh, ton site, c'est pas juste un site pour faire de l'enquête, mais c'est un site pour réunir les amateurs.
4: Ah oh oui, ben oui, effectivement, vu que c'est une passion, parce que ce c'est, 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 pas, c'est pas juste pour faire de l'argent, comme les gens pensent des fois, ah, c'est un encant, c'est pour faire non, 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 parce que vu que c'est une passion, c'est un regroupement, puis euh, oui, il y a une business en arrière de ça, on se le cachera pas, mais en même temps, c'est de la passion. Là. Vous pouvez en parler à tous les gens qui sont euh, parce que sinon on est on approche le, le deux, tellement le trois mille membres, là, on n'est pas loin. Euh, ça fait que ça commence à être beaucoup de personnes. Puis euh, mais c'est, c'est, c'est ça qui est tripant.
1: Les gens qui veulent en savoir plus sur horreur fanatique, qu'est-ce qu'ils font?
4: Ben, ils viennent sur le site puis ils viennent participer à l'encan le site euh, aurafanatique.ca, puis participent à l'encamp euh, à tous les samedis soirs de 6h à 23h ou pas me voir directement en personne à la boutique Marche au Plus Saint-Michel Fanatique.
1: est-ce que ça coûte de quoi pour aller sur l'encamp ou c'est totalement gratuit non tout est gratuit tout
4: est gratuit euh, ça, va quoi, ça va coûter de quoi si tu, si tu mises mais non sinon non, c'est tout gratuit euh, aller sur l'encamp tout ça il n'y a aucun frais puis, euh, toutes les taxes sont incluses dans les prix. C'est, c'est, la, c'est ça qui est avantageux. Oh
1: wow, ça, c'est super.
4: Parce que c'est vraiment… Euh, moi, je suis euh, une business, je suis incorporé. Euh, fait que euh, tout est légal sur toute la ligne. Fait que pis, euh, les taxes sont toutes incluses directement dans les prix. C'est ça. Des fois, les gens disent « Ah, oh, ben ça peut apparaître cher. » Mais non, c'est que la taxe est incluse.
1: Ça, c'est comme on dirait, c'est un, un site for dummies. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Tout est là. Oh, non.
4: Pas du tout. <rire> C'est bien ça.
1: Christian Rio, ce fut un plaisir de te parler. Et puis, oh, je suis sûr qu'on va trouver d'autres raisons pour se placoter à droite et à gauche à un moment ou à un autre.
4: Ça me fait plaisir. suis toujours content de parler avec toi.
1: Alors, on se dit à la prochaine, Christian.
4: À la prochaine, Christophe. Merci beaucoup. Bye. bye.
1: où je parlais avec mon ami Tom du film Orca, je disais à Tom, « As-tu vu Moby Dick? » Et il a eu le courage de me dire non. Alors, bien sûr, je lui ai dit, « ah! Voilà un programme que tu dois regarder sans faute. Bonjour, Tom! »
5: Allô, Christophe, ça va bien?
1: Ben oui, ça va bien. Donc, on s'est dit tant qu'à parler de Baleine, on va parler de Baleine pendant tout le ciné-nostalgie d'aujourd'hui parce que non seulement on va couvrir le Moby Dick de 1956, mais on va parler aussi d'un film un peu plus récent qui a été fait en 2012 et qui est basé, si je ne me trompe pas, sur un fait réel qui était Big Miracle.
5: Oui, exactement, qui s'est passé en 1988.
1: OK. Donc, on commence par lequel?
5: On peut commencer par Moby Dick, Le Vieux de la Vieille.
1: Le Vieux de la Vieille, ce film qui a pris plus de dix ans à faire... Euh, le projet avait commencé en 1946 avec John Huston. d'ailleurs Austin voulait que son père Walter euh, interprète le capitaine Ahab et finalement euh, son père est décédé en 1950 donc ça n'a pas pu se réaliser comme projet et c'est seulement quatre ans plus tard en 1954 que le film euh, sera tourné euh, soit huit ans après sa conception et il sortira en salle en 1956 euh, un film qui va mettre en vedette bien sûr euh, l'excellent acteur Grégory Peck et la musée ce que j'appelle, moi, la, la, l'anecdote amusante, c'est que le, l'acteur Richard Basehart, qui euh, faisait euh, mon Dieu, il jouait dans Voyage au fond des mers et qui faisait le, le, Ch- le, l'amiral Ch- Nelson. Ouais, c'est ça exactement, ce personnage-là, était supposé être dans la vingtaine. Or, l'acteur avait deux ans de moins que Gregory Peck, parce que euh, Basehart était dans la quarantaine à ce moment-là. Donc, euh, c'est, tu c'est, c'est, sais, comme quoi qu'à l'époque, là, on se basait pas vraiment sur l'âge d'un, pers- d'un acteur pour euh, le faire interpréter un personnage.
5: <rire> Et pour, euh, je crois que c'est le plus vieux film que j'ai écouté à date. Euh, ce, celui-ci. Okay. Que tu m'as fait sortir vraiment de mon, ma zone de confort, d'aller aussi <rire> loin que ça dans les années.
1: Mais, écoute, soyons honnêtes, euh, je vais être franc avec le monde, euh, si vous regardez Moby Dick, la meilleure façon de regarder Moby Dick, c'est comme de lire un livre parce que c'est exactement ce que vous faites. Vous tournez les pages d'un livre, mais au niveau visuel, parce que Moby Dick est véritablement une œuvre littéraire que l'on regarde sur le grand écran. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je pense que Moby Dick avait été écrit plus que 100 ans avant le film de John Huston. Il avait été écrit en 1851 euh, par Herman Melville. Euh, donc, c'est quand même le centième anniversaire. Mais savais-tu que Moby Dick, cette version-là de 1956, c'était la troisième version euh, de, Warner, de Warner Brothers au cinéma?
5: Oh, c'était la troisième qu'ils en ont l'ont fait deux avant?
1: Oui, ils en avaient fait un muet qui était en 1926. Et si je me trompe pas, il y avait un sonore qui était fait, je crois, en 1930 ou en 1931.
5: Hi, mais euh, est-ce que ça vaut quand même la peine de regarder comparé à lui 56 ou rendu là, euh, l'histoire se tient mieux en, dans lui en 56?
1: Il y a beaucoup de différences. Je te dirais que les premiers films de Moby Dick, l'intérêt qu'il y a dedans, c'est qu'on voit la séquence quand que Captain Hayab perd sa jambe. Euh, face à sa première confrontation avec Moby Dick, ce qu'on ne voit pas dans le film de 1956. Euh, m- mais f- c'est vraiment pour les fans, hein, parce que, d'ailleurs, c'est drôle, parce que dans les deux films, c'est le même acteur qui va interpréter le Capitaine Ahab, qui est John Barrymore, mais c'est vraiment pour les fans parce qu'un bon, film sonore, ben un film muet, pardon, c'est pas tout le monde qui est intéressé à écouter ça. Et un film noir et blanc des années 30, euh, encore là, déjà là, je pense que pour plusieurs, 56, ça va être trop à écouter parce que, c'est, écoute, il faut être honnête, c'est pas le cinéma d'aujourd'hui, donc on vient à un cinéma beaucoup plus théâtral des années 50. Mais, euh, ça, ça prend vraiment des amateurs de cinéma pour regarder ces, ces films-là. Donc, oui, les, les, toutes les œuvres sont bonnes à regarder, mais ça dépend si on est prêt à se remettre dans cette ambiance-là pour écouter ces films-là.
5: Et quand tu dis théâtral, c'est exactement ça que je pensais quand je le regardais. Je voyais ça, une pièce de théâtre, et, et totalement, que je me disais, ah, à dire que c'était basé sur une pièce de théâtre, toi, pour te dire je, comment j'avais l'impression... Comment que c'était là, uh-huh. qu'ils l'ont fait. Ça m'a quand même impressionné de voir euh, le, les effets spéciaux quand même du temps, un peu la, la baleine que quand j'ai <rire> j'ai trouvé ça, je trouvais ça très drôle. Je ne sais pas si tu sais. Ils ont perdu deux euh, Moby Dick qu'ils avaient créés uh-huh. pour le film dans l'eau qui ils, ils ont coulé. Puis ils coûtaient environ 30 dollars chacun uh-huh. Puis, uh-huh. que j'ai pu trouver. que Je trouvais ça juste fou. C'est-à-dire, OK, ils ont, c'est plus que je pensais là, pour les années-là.
1: Ben écoute, pour 56, Moby Dick est tout simplement délirant à regarder. Euh, parce qu'il faut se ramener à l'époque des années 50. Tu n'as pas la, la qualité d'effets spéciaux d'aujourd'hui. Tu n'as pas les moyens d'effets spéciaux non plus d'aujourd'hui. Donc, euh, tu sais, oui, on dit que le film de euh, Moby Dick est un film théâtral. Euh, c'est pour ça que je disais tantôt, tu as vraiment l'impression que c'est tout simplement le livre que tu tournes page par page, mais tu l'as en visuel devant toi. Et euh, c'est pas pour rien qu'un gars comme euh, John Huston a demandé à un écrivain du nom de Ray Bradbury d'écrire le scénario de Moby Dick.
5: OK, c'est directement d'un, d'un écrivain. Euh, Bien.
1: Ben, Austin avait déjà travaillé un scénario dans les années 40, mais je veux dire, Bradbury l'a réécrit, euh, mais tu sais, c'est quand même un écrivain qui a écrit, d'ailleurs pour Ray Bradbury, c'était son premier scénario officiel, et il écrit un scénario basé sur une œuvre littéraire, alors lui-même est un, un écrivain qui va faire de la scénarisation cinématographique en se basant sur l'œuvre d'un autre écrivain. Donc, ça donne quelque chose qui est beaucoup plus théâtral, beaucoup plus très, je te dirais même, jusqu'à un certain point, très poétique.
5: Oui, ça oui, euh, juste quand ils ils vont à l'église avant d'aller chasser, que je trouvais ça théâtral, avec lui qui monte en haut d'un bout de bateau dans l'église, ça frappe l'imaginaire, comment ça s'est amené. Dans l'église, j'aurais pensé qu'il y avait un petit step, comme on voit habituellement. Non, c'est un, c'est un, un bateau. <rire> ouais, c'est ça, c'est un bateau. Il monte avec l'échelle. Puis C'est Orson Welles, en plus, qui joue le personnage, oui. qui, qui va preacher. Je trouvais ça euh, merveilleux. Et je me posais la question, pendant le film, vu que c'est comme un vieux film, si les scènes de chasse de baleine étaient pas des vraies scènes tournées euh, à chasser la baleine.
1: Euh, je
5: ne penserais pas, mais... Non.
1: Parce qu'il n'y a, a pas vraiment de vraies baleines. Hein. Ils n'ont pas, pas été capables de, 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 d'avoir de vraies baleines pour le tournage. Mais n'empêche que, tu sais, il y a beaucoup de séquences qui ont été filmées sur l'eau. Euh, d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi ce film-là a coûté si cher. C'est quand même 4,5 millions. À l'époque, c'était énorme. Et euh, c'est également pourquoi ce film-là a dépassé les délais de production parce qu'il euh, y avait beaucoup de problèmes au niveau de la température. Donc, Le tournage passait son temps à être reporté, mais visuellement, ça donne ce que ça donne et ça donne quelque chose qui est totalement, euh, non seulement, moi personnellement, je trouve crédible, mais euh, sublime au niveau du visuel, c'est tout à fait spectaculaire. C'est quoi pour les gens qui n'ont jamais connu Moby Dick ou qui n'ont jamais lu Moby Dick? C'est quoi l'histoire de Moby Dick?
5: Consumé par la rage, le capitaine euh, Akab, n'a qu'un but dans la vie, se venger de Moby Dick. Une baleine blanche gigantesque qui l'a défiguré et handicapé. Aux commandes de son baleinier, Akab navigue infatigablement sur les sept mers de la planète à la poursuite de sa proie. Obsédé, le capitaine retrouve finalement la grande baleine blanche. Une confrontation implacable commence entre Akab et Moby Dick.
1: Et il faut comprendre que Akab, c'est le nom en français pour Ehab, parce qu'en réalité, le nom du personnage, c'est le capitaine Ehab.
5: C'est, c'est, moi j'ai écouté en français, je suis désolé. Non,
1: non, non, mais, non, mais c'est parce que tu sais, as des gens qui vont eux, voir la version originale en, en, en anglais, puis ils vont dire, Akab, c'est qui ça? Akab, c'est Ahab, c'est juste qu'ils ont mis un... Je n'ai jamais compris pourquoi ils font ça, d'ailleurs, pourquoi ils vont changer des noms en traduisant un nom, en mettant un C. Son nom, c'est Ahab, c'est comme si euh, toi, tu t'appelles Tom, puis euh, quelqu'un changerait ton nom pour le mettre en français, puis qu'il t'appellerait Gertrude, tu sais, c'est comme...
5: Okay, ça veut ben, ça... dire qu'en anglais, pas en français, ne s'écrit pas de la même façon. Moi, je l'ai assez... H-A-B.
1: Oui. Mais en anglais, c'est Ehab. A-H-A-B, A-A-H-A-B, tout simplement. Ils ont juste rajouté un C okay, en français ils ont rajouté
5: un C. Ils ont vraiment changé de nom. Oui, compte, oui ça. Ça n'a aucun rapport. Ah, je pensais qu'il, y juste qu'il se prononçait différemment. Mais, ah, et que, ouais, c'est, je pense que c'est le, le temps euh, de la traduction aussi. Maintenant, c'est moins épée qu'avant. Si on regarde, je trouve. C'est encore je, je drôle.
1: drôle, c'est encore ça, drôle. Ça, dépend,
5: ça dépend quel film.
1: Je pourrais te dire, j'ai un film que, qui s'intitule Shake Down qui a été traduit en français par Blue Jean Cop. Ça, ça va rester dans mes annales.
5: Ouais. <rire> les titres, des fois, c'est les pires. <rire> Donc,
1: parle-nous un petit peu de Moby Dick.
5: Je trouve que les effets, comme tu disais, sur les bateaux, sur la mer, qui est vraiment réel, euh, moi, j'ai trouvé exceptionnel. Euh, pour les côtés baleines à la chasse, pour vrai, je pensais qu'il avait fait la chasse à baleines, pour vrai, si c'est des c'est peut-être moi, vu qu'il y a un esprit jeune, que de ne pas avoir écouté aussi des vieux films, je voyais euh, les effets spéciaux pire que ça était peut-être dans ma tête. Que, à réécouter à Moby Dick en 1956, euh, j'ai trouvé des effets incroyables. Pour vrai, je pensais que c'était des vraies baleines, que je n'imagine pas dans le temps, quand il a sorti, comment que le monde pouvait se sentir sur la mer. Et... Euh, toi qui as vu beaucoup de films, est-ce que c'était d'un premiers films qui a été tourné autant sur la mer?
1: Oh là par exemple, tu me poses une, une bonne question, je ne pourrais pas te répondre à ça, je ne le sais pas. Euh, cependant, ce que je peux dire, c'est que euh, la qualité d'un bon metteur en scène, c'est quand il est capable de voir les limitations de ce qu'il peut faire. Et euh, je pense que Moby Dick est un bel exemple de ça, un peu comme Steven Spielberg fait. Dans, quand tu vas voir un film de Steven Spielberg, il va utiliser le numérique. Tu sais que c'est du numérique, mais il l'utilise tellement bien que les effets spéciaux, des fois, ça ne paraît vraiment pas. Là. Tu, sais, tu le sais qu'ils sont là, mais ils euh, ne sont pas si évidents que ça, parce que Spielberg a toujours eu dans sa tête de dire « si je vois un effet spécial sur le grand écran, je vais m'en passer ». Euh, puis on a juste à voir Jurassic Park à quel point il a, il a, il a pris une technologie qui, euh, qui, euh, qui était venue au monde et il a travaillé son film et il nous a donné des effets spéciaux de qualité Moby Dick rentre là-dedans John Huston, c'est pas un deux de pique comme metteur en scène c'est un acteur, un scénariste, un producteur puis un metteur en scène c'est un gars qui connaît, il vit, il respire le cinéma et euh, des, la majorité du temps, quand tu vois ces films-là, puis je ne sais pas si tu te rappelles, si tu as déjà écouté des séries télé comme, euh, mettons, Capitaine Scarlett ou les, euh, les Sentinelles de l'air, quand ils font des reproductions sur l'eau, tu sais que tu es dans une baignoire, puis quand l'eau, vole revole, ben, tu sais que ce n'est pas de la vraie eau, que ce n'est pas de l'eau de dossier. Dans le film d'Amobidic, quand on voit les séquences, puis c'est peut-être ce qui a fait en sorte que tu croyais que c'était des vraies baleines, c'est que la caméra est tellement bien placée et l'eau ne bouge. T'sais, elle bouge d'une certaine façon que tu vois que John Huston a été capable de faire en sorte qu'on croit véritablement qu'on est sur l'océan, qu'on croit véritablement que les baleines sont vraies. Et tous les moments, euh, parce que j'ai vu quelques de tous les moments où tu vois que l'eau a l'air de quelque chose qui est dans une baignoire, il a tout coupé au montage. Ce okay. qui fait qu'il a juste gardé la top qualité d'effet, d'effet visuel. Ça donne quoi au niveau du film de Moby Dick? Ça donne un film qui est excessivement crédible. Puis quelque chose que, tu as, comme tu dis, on a l'impression d'être à bord euh, de, 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 du bateau. Euh, mon Dieu, le nom m'échappe du bateau, c'était le, euh, le Picode, pardon. Euh, donc, tu as vraiment l'impression d'être avec cet équipage-là. Et puis, euh, je te dirais, moi... Les seules choses qui m'ont un petit peu dérangé euh, dans cette interprétation-là ou dans ce film-là, c'est peut-être le personnage de Grégory Peck qui, par moments, est complètement fou. Puis tu vois qu'il est dur, puis il est vraiment... Tu sais, c'est pas le Grégory Peck qu'on est habitué de voir. Puis par moments, tu vois revenir Grégory Peck dans son style ben, bien gentil, bien beau, parce que Grégory Peck, c'était la star. On n'était même pas capable à l'époque de le voir comme bad guy dans le rôle de Hayab. Donc, tu sais, il y a des moments où il est trop gentil, puis, il, il défait cette, cette espèce d'allure de, de, de vilain, parce que Ahab n'est pas un héros, c'est un anti-héros, c'est vraiment le vilain de l'histoire, qui n'a qu'une idée en tête, c'est se venger. Et même si ça lui coûte son bateau ou son équipage, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est prendre sa vengeance sur Moby Dick. Donc, tu sais, c'est peut-être le reproche que je fais. Puis l'autre petite reproche que moi, je peux donner aussi, c'est le, la musique du film qui, par moment, nous donne l'impression qu'on est dans un film de Walt Disney.
5: Ouais, <rire> je, 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 tu dis ça, j'ai, j'ai des petites vagues, j'ai pas le tant regarder la trame sonore, mais ouais, il y a des petits côtés-là qui me revient un peu, puis euh, surtout la mutinerie euh, côté contre le capitaine pour dire que c'est trop, qu'est-ce qu'il fait, comment il veut tellement se venger que son euh, son bras gauche veut euh, faire une mutinerie et que les autres ne veulent pas parce qu'ils veulent suivre le capitaine à tout prix. C'est euh, ça, j'ai aimé la, la vision-là de... Il y en a tellement qui aiment le, le capitaine qui vont le suivre à n'importe quel prix, et même s'il laisse des carcasses de baleines qui viennent de chasser à la dérive aux autres pour aller faire vraiment ce que lui veut, le, le côté-là du méchant, puis euh, que personne n'est capable, en fin de compte, de le remettre à l'ordre lui-même. Euh, j'aimais mieux quand que le, le, le Grégory Peck jouait le méchant que le bon. Quand il revenait, on dirait, à raison, j'aimais moins ça. J'aimais mieux qu'il reste le méchant capitaine, qu'il reste enfermé dans sa cale, jusqu'à temps qu'il fasse noir, qu'il sorte. Euh, j'aimais ce côté-là du, oui, pis du capitaine.
1: Oui, puis était sombre, là, que tu le vois, puis il y a sa cicatrice, puis c'est vraiment, c'est le Darth Vader du, euh, du bateau, là. Euh, tu sais jamais de quel bord il peut aller, puis tout ça, puis il y, y a un être qui aurait dû être dur et tout, mais tu vois que Grégory Peck, par moment, il revient le Grégory Peck qu'on aime bien revoir, puis qui est gentil, puis qui a un beau sourire, alors que normalement, euh, ça, aurait dû être un, ça aurait dû être un homme dur, et ça aurait dû être son deux son numéro 2, qui est, euh, je pense, que c'est euh, Peleg, son nom, qui, euh, lui, aurait dû s'occuper d'être le gentil. D'ailleurs, c'est lui qui, à un moment donné, va prendre une arme pour, comme, tuer le capitaine. Puis, au moment où il arrive pour le tuer, il n'est pas capable de le faire parce que, justement... Il y a trop de respect pour, euh, pour le capitaine Ahab, pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Puis justement, il y a, il y a cette espèce de, de monologue qui dit, euh, en, en montrant l'arme à, à Ahab, pour lui dire « j'aurais pu te tirer dans le dos, mais je ne peux pas le faire », puis qui sort son monologue. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que quand le personnage va... Euh, quand on va assister justement à la confrontation finale comme Moby Dick, euh, quand il arrive un événement tragique, c'est ce personnage-là qui va prendre la relève et qui va dire, OK, là, maintenant, on va aller la chercher, la baleine, puis on va y mettre un terme à, à, à la créature. Euh, puis c'est, je trouve que c'est quand même drôle de voir à quel point c'était le gars qui était sur le point de se retourner contre Éab puis que finalement, c'est lui qui va prendre la même direction qu'Éab à la fin.
5: Oui, c'est ça. Ben, alors, je pense qu'en même temps, ils ont voulu aller sauver leur capitaine. Ouais. Que je, je pense bien.
1: <rire> Mais rendu là, tu et, sais et ce qui est arrivé. Je... Tu sais ce qui est arrivé à Abb, puis il savait tout ce qui est arrivé à Abb. La réaction est vraiment de dire, euh, en l'honneur de ce qui vient d'arriver, en l'honneur de ce personnage-là, on va, on va finir la job pour lui. Là.
5: Il n'aurait peut-être pas
1: dû en fin de compte. Bon, ça, c'est <rire> ça. Mais tu te rappelles pourquoi j'avais parlé de Moby Dick? Euh, quand on avait parlé de Orca, on parlait du personnage de Nolan qui était interprété par Richard Harris et je te disais c'est exactement la même caractéristique et le même personnage que le Capitaine Puis à ce moment-là tu m'avais dit j'ai jamais vu euh, Moby Dick est-ce que maintenant ayant vu Moby Dick tu comprends un petit peu plus la réaction de Nolan dans euh, Orca euh...
6: Hey. Euh, c'est,
5: c'est loin un peu, caroline
1: Mais je pense que tu hey. devrais réécouter Orca maintenant.
5: Et... Oui, je pense que ce, ça serait la bonne chose à faire. parce que Je sais qu'on a parlé de ça, pour ça qu'on est venu sur Mobitic, mais le point de vue et hey, là, tu, tu me parles,
1: j'aurais pas le choix de l'écouter. Euh, » tu... Et, et, et <rire> c'est la raison pourquoi je te faisais faire l'exercice parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont écouter Orca puis qui vont dire que c'est un très mauvais film. Puis moi, je n'étais pas prêt à aller dans cette direction-là parce que, justement, euh, tu as toute l'ambiguïté en arrière du personnage de Nolan qui est très représentative de ce que Ahab faisait avec Moby Dick euh, et cette confrontation-là entre Moby Dick et euh, le Capitaine Ehab, ben, tu l'as d'une certaine façon entre Nolan et l'Orc euh, dans Orca. Donc, tu sais, c- 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 ce lien-là, je pense que tu vas réécouter Orc, puis tu vas voir Orca, là, tu, vas, tu vas le réécouter, mais tu vas le voir d'une autre façon maintenant que tu as vu euh, Moby Dick de
5: 1956. C'était-tu un clin d'œil à Moby Dick pour Orca, tu penses?
1: Non, c'est Orca, c'est juste que... On, on a, à l'époque, le film avait été fait pour être un, comme un spin-off de Jazz. On voulait profiter du fait que Jazz avait fait de l'argent pour faire de l'argent. Dino De Laurentiis est très fort là-dedans. Mais l'idée quand même de voir la façon que se comportait Nolan, à un moment, tu te rends compte que... Il y a même un switch hein, entre les deux parce que tu vas te rendre compte que Nolan est comme Moby Dick, puis tu vas te rendre compte que l'Orc est comme le Capitaine Ehab. L'Orc a une mission dans sa vie, puis c'est éliminer l'homme qui a tué sa, sa femelle et son nouveau-né, alors que dans, dans Moby Dick, c'est Ahab qui veut tout simplement tuer une euh, baleine qui a tout simplement dévoré sa jambe. Donc, tu sais, les deux contrastes sont vraiment le fun, mais quand tu vas voir Orca, je pense que tu vas revoir beaucoup euh, Moby Dick qui, pour moi, euh, écoute il y en a eu des éditions de Moby Dick, il y en a eu beaucoup, mais je pense que visuellement et aussi euh, au niveau spectacle, le film à voir pour vraiment savourer Moby Dick à 100%, que si vous êtes comme moi des des personnes qui ne lisaient pas de romans ou des choses comme ça, mais vous voulez vraiment voir l'œuvre Moby Dick de 1956, ça demeure l'œuvre à voir.
5: Je je te remercie de m'avoir conseillé ça. J'ai quand même euh, apprécié mon moment à écouter un un film de cet âge-là. Et euh, voir des des personnes qui... Qui, qui plus... Heureusement, des acteurs qui sont plus là. Ouais, malheureusement.
1: Mais tu sais, il y a des belles choses dans les vieux films, là, des fois, mon cher Padawan. <rire>
5: Oui, ça je le sais, mais pas si loin que ça dans ma tête.
1: <rire> oh boy, je pourrais t'amener dans les années euh, 20 et les années 30 et même les années 10 et puis te faire présenter des choses et tu dirais, mon Dieu, c'est, c'est pour l'époque, je m'attendais jamais à des spectacles comme ça. Tu sais, tu vas aller dans les années 20, tu vas, tu vas écouter Metropolis, puis on dira ce qu'on voudra, mais euh, au niveau des effets spéciaux, Metropolis est encore un film qui déclasse beaucoup de films qui sont faits aujourd'hui,
5: là. Non, pas le choix. Il faudra que j'écoute ça. Il faudra juste le, le trouver.
1: Mais <rire> Métropolis, Met- oh, c'est pas dur à trouver. Tu peux trouver ça dans n'importe quel endroit qui vend des DVD, puis tu vas payer ça, genre, 5 là. Euh, c'est, 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 une, c'est tellement quelque chose qui s'est fait. y a tellement de versions de Métropolis, noir et blanc, coloré en rouge, avec de la musique des années 80. Il y a plein de versions qui existent. Moi, je viens d'acheter encore une nouvelle édition DVD où est-ce que là, c'est... Euh, parce qu'à l'époque, euh, on avait juste réussi à avoir la version de 86 minutes. puis là, maintenant, je viens de mettre la main sur la version de 125 minutes parce qu'on a retrouvé 40 minutes de films qui avait été perdu, qu'on a réinstallé dans le film. Donc, euh, tu sais, là, maintenant, je peux savourer Metropolis à son... Euh... Mais encore là, tu sais, c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas habitué de voir des films d'époque de se taper ce genre de film-là parce que, veux, veux pas, Metropolis c'est un film avec... Imaginez que vous écoutez un, un visuel en noir et blanc, puis tout ce que vous avez en arrière, c'est une trame sonore instrumentale d'un orchestre symphonique où la musique ne va pas nécessairement matcher avec ce que vous voyez à l'écran. Donc, ce n'est pas facile d'embarquer dans un style de film comme ça. On est habitué aujourd'hui à avoir des paroles, des dialogues, des actions, des effets spéciaux spectaculaires et tout, et tout, et tout. De revenir dans des vieux films comme ça, c'est toujours difficile, mais... C'est des spectacles. Quand vous aimez le cinéma, vous ne pouvez pas passer à côté de ces films-là. Euh, donc, euh, oui, mon chapeau. 2h30.
5: 2h30 en plus, euh, Métropolis. Ah, ben je tu... crois qu'il est sur l'application classique euh, disponible. Okay. Mais sinon, euh, sur, euh, comme tu dis, à l'acheter, à le en le trouvant en DVD, ça doit être euh, assez facile.
1: Oh oui, ça, ça t'en a partout.
5: Bon, je te fais confiance.
1: <rire> après Moby Dick, on s'en va avec un autre film de baleine qui, lui, euh, serait basé <rire> sur une histoire réelle.
5: Oui, et là, on va pas dans la chasse, on va dans le sauvetage de Baleine. Donc, Big Miracle, le Grand Miracle, là, euh, ici, que, qui est un film, comme tu disais, plus récent pour, ce, pour celui-ci. Qu'on va, on passe de 1956 en les années 2000. Que, euh, le synopsis, c'est en octobre 1988, un journaliste ambitieux et son ex-copine... A fait, fervente militante du mouvement Greenpeace convaincre les citoyens d'un village de l'Alaska de les aider à sauver trois baleines prisonnières des glaces euh, et qui était une histoire que je n'avais jamais euh, entendue c'est même un fait réel pour euh, celui-ci mm-hmm. euh, qu'il y a des bons acteurs euh, qui jouent dans ce film-là, des acteurs qu'on connaît euh, John Kravetsky Joe Barrymore et euh, pour toi, euh, toi tu l'avais vu à sa sortie de ce film-là? Non, c'est ce n'est
1: pas le genre de film que je vais voir au cinéma. Ça, c'est plus le ce genre de film que je vais voir quand il sort en cassette, vidéo ou en DVD. Là. Parce que euh, dans les années, on va dire, dans le DVD dans les années 2010. Euh, mais moi, c'est ça. Comme tu dis, t- les acteurs, euh, tu as Christian Bell là-dedans, tu as uh, Dermot Mulroney qui est là-dedans, tu as Ted Danson qui est là-dedans. Tu as une panoplie de comédiens Cathy euh, Baker là-dedans euh, moi c'est ce qui m'avait épaté, Je regardais le film je n'avais jamais entendu parler en gros, là, je, je, j'avais entendu parler du film, euh, mais tu sais j'avais pas entendu parler de la distribution, puis pourtant c'est un film qui a pas fait beaucoup d'argent au box-office ben, ça coûtait quand même 40 millions à produire mais il a juste fait 25 millions Donc, c'était pas. moi je m'attendais à bon un petit film euh, amusant avec des petits comédiens pas trop connus peut-être un ou deux gros noms puis euh, bon on va regarder ça et non, tu as une distribution qui est tout simplement hallucinante dans ce film-là euh, puis d'ailleurs, l'interprétation de tous les comédiens dans ce film-là est juste A+. Oui, c'était,
5: c'était des, euh, une bonne interprétation j'ai aimé le côté euh, peut-être aimé avoir c'est, c'est l'histoire, euh, peut-être qu'il ne pouvait pas faire plus long mais que les euh, le monde qui vive à la place, je pense que c'est des Inuits oui. Euh, en, euh, que j'aurais aimé ça, qu'ils voient s'ils se battaient plus pour pouvoir garder leur. Euh, on le voit un peu quand ils disent, ben, on, va les, euh, on va les capturer pour. Pour les manger. Euh, les, et c'est pour les manger. C'est dans notre culture, on les vénère comme ça. Euh, puis que ça n'a pas été trop long, que le vieux monsieur est arrivé, puis il a dit non, on va les sauver. Peut-être, je me demande si ça n'a pas été plus long dans la vraie vie, <rire> dans la réalité, euh, ce combat-là, à savoir s'ils gardaient leur. Euh, Voyons, leur tradition pour euh, prendre des baleines à la place que l'autre demoiselle arrive de Queen Peace pour les sauver.
1: Il ben, n'y avait pas beaucoup de temps hein, pour les sauver. C'était, euh, Je ne me rappelle plus euh, c'est quoi le délai dans la vraie vie là, que cet événement-là a duré, mais c'est moins de deux semaines, si je ne me trompe pas. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ça ait pris 30... Ça a pris vraiment tant de temps que ça. Ça s'est peut-être pas passé comme ça s'est passé dans le film. Mais je pense qu'à un moment donné, tu as la réalité. Puis j'aime beaucoup ce segment-là du journaliste qui dit, « Écoute, euh, vous voulez évoluer, vous voulez être accepté par la population. C'est votre occasion de le faire parce que les caméras sont tournées vers vous. » Mais si vous allez tuer les baleines puis vous les mangez, bien là, c'est sûr et certain que la vision du monde à l'extérieur ne sera pas nécessairement de votre côté. Euh, et, et c'est là que tu vois d'un côté, à un moment donné... Euh, puis j'adore Big Miracle pour une chose. Big Miracle est avant tout un film où la politique contrôle nos vies. Et n'importe quelle personne impliquée dans cette histoire-là, qui est un être humain, qui a comme mission de sauver trois baleines, ont un agenda politique en arrière. Que ce soit un positif ou un négatif, que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit les les gens qui restent sur place ou encore les gens qui viennent de l'extérieur de cette place-là, tout le monde a un agenda politique. Et je pense que le seul moment où tout le monde devient humain, c'est ce moment tragique où il y a une des trois baleines qui va, euh, mystérieux, ben, qui va disparaître parce qu'elle n'aura pas réussi à survivre. Et ça, ça change la donne complètement parce que là, l'aspect politique prend le bord. Et là, on assiste à... On est, même si on est de races différentes, on est tous faits pareilles. Pis on est tous des êtres vivants qui vivons les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes joies, les mêmes si, les mêmes ça. On est tous pareils. C'est juste qu'on n'est pas nés à la même place, mais qu'en réalité, si on se réunit ensemble, tout est possible dans la vie, au lieu de continuer à se mettre des bâtons dans les roues pour, justement, empêcher d'arriver à sauver deux ou trois baleines. Euh, donc, tu sais, je, 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 je pense que Big Miracle frappe dur à cause de ça. Euh, cet aspect qui est, justement, de dire on a oublié c'est quoi être tout simplement des êtres humains. On est rendu maintenant des êtres politiques ou est-ce qu'on essaie d'aller chercher quelque chose pour nous avant de penser à la créature elle-même qui, dont la vie est en danger. Et je me dis toujours là-dedans, euh, ce qui est triste, c'est que même quand les baleines sont sauvées à la fin, il y a toujours l'aspect politique qui revient à la toute fin dans, dans toute le storyline de tout ce que les gens ont vécu par la et ce qu'ils sont devenus. Il y a encore cet aspect politique qui revient puis on se rend compte que, OK, les baleines, ça a été juste un moment. Maintenant, elles sont reparties, sont correctes. Bien, alors, on saute à d'autres choses puis on, redevient, on revient à cette normalité. Et c'est triste, d'une certaine façon, de voir à quel point que l'être humain a oublié c'est quoi être un être humain.
5: Oui, euh, exactement ça. la fin, quand il dit, il dit qu'est-ce que le monde sont rendus bon, ben l'autre, euh, lui qui jouait par tête d'Hanson, le gros euh, multimillionnaire, ben, il revient à ses affaires d'exploitation... Euh, euh, le, les Américains contre la Russie hein, la, l'État soviétique revient hein, par la suite il n'y a rien qui change, <rire> même si tout le monde sont entraînés, ils sont côtoyés
1: Exact, et, et tu te dis c'est plate parce que tu aurais l'occasion, tu vois que ça marche, tu vois que le partenariat fait en sorte qu'on peut faire des choses euh, on peut aller plus loin, on peut faire des choses sans arrêt, t'sais, on pourrait on pourrait explorer l'espace, on pourrait euh, conquérir des planètes, on pourrait faire tellement de choses, trouver des vaccins, trouver des remèdes au cancer ou à la maladie ou à ci ou à ça. On pourrait faire tellement de choses en tant que race si on arrêtait pour des, 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 des points de vue politiques de se mettre des bâtons dans les roues continuellement. Et Big, Tr- Big Miracle est exactement... Ce, ce, ce type de film-là, qui, c'est ce qu'il nous demande c'est Il nous démontre carrément qu'on a arrêté d'être humain puis que ça prend une catastrophe vraiment naturelle. Puis encore là, pas n'importe quoi. Tu as trois baleines qui sont pognées dans l'Antarctique puis qui vont mourir parce qu'ils euh, sont pognés, ils, ils ont un trou, puis c'est comme genre, tu as cinq kilomètres, je crois, euh, sans voir d'autres trous dans la glace. Donc, ils ne seraient pas capables de survivre sous l'eau et de nager pour pouvoir se sortir de cet espace-là. Et, et tu dois trouver une manière de les prendre et de les sortir de là. Mais même au moment où tu penses qu'ils sont en train de mourir, la seule raison pourquoi tout le monde embarque là-dedans, c'est parce que les gens écoutent la télévision ils sont tombés en amour avec ces baleines-là puis ils font tout pour... Il y, y a comme un...
5: Le bien paraître.
1: Exactement. Et, et, et c'est ce que je trouve aberrant, c'est que, et c'est la raison pourquoi on voit que les personnages en deviennent tout ce qu'ils étaient avant cette histoire-là à la fin, c'est qu'ils sont juste là parce qu'ils ont été forcés à cet endroit-là à sortir un côté humain d'eux autres. Mais ce qui est plate, c'est comme on apprend, l'être humain est un être qui oublie vite, et euh, c'est ça, tu as un événement qui survient. On réussit, après beaucoup de dialectes, à baisser les armes et puis à dire, on va faire équipe ensemble. Puis dès que la situation est finie, ben hop, ok, on remonte les barrières, ben, on recommence exactement comme on était. Euh... Puis je trouve ça triste de voir un, une affaire comme ça survenir. Tu sais, le film est beau comme tel, tu as beaucoup d'émotions parce que tu dis, OK, là, ils apprennent à, devenir, à redevenir ce qu'ils sont supposés être. Mais en bout de ligne, quand tu finis le film, tu te dis Ouais, ok, finalement, c'est vrai. Il ouais,
5: n'y hein? a, <rire> a pas grand-chose qui a changé Alors, <rire> Qu'est-ce qui finit bien? C'est que les baleines sont sauvées, puis il y a deux personnes qui sont mariées, qui sont rencontrées là. <rire> Et il y a un couple qui s'est rebâti. Oui, aussi, c'est vrai, dans et, ce <rire> une
1: journaliste qui a une carrière et Ted Danson, qui lui est le gars euh, euh, au niveau de, de, de l'exploitation pétrolière, qui, lui, euh, ben, il continue à faire son exploitation, comme tu dis, mais il a juste changé de bord. Alors maintenant, il utilise ses exploitations pour comme bien paraître en allant euh, régler des problèmes lorsqu'il y a euh, des pertes de pétrole dans l'océan ou des choses comme ça. Lui, il fait le nettoyage puis il est bien correct avec ça. Tout le monde l'applaudit. <rire>
5: ouais. Ah, c'est... Euh, de ce côté-là, le, c'est... Le, le film est, est bon de ce côté-là, le, le côté humain, mais après, tu vois que la politique, est, elle revient, c'est un peu euh, euh, ramené à la réalité là, des, euh, des beaux, mais il y a tout le temps de, de quoi qui vient gâcher qui vient le, le tout à la fin. Mm. Je le mets. C'est un film que j'avais jamais entendu parler avant, que j'avais jamais vu passer. Je sais pas pourquoi, ça tombe des années en plus que j'écoute des films. C'est... Ça a été un flop pour Box Office, comme tu as dit, là, 25 millions pour 40 millions. Je suis comprenable que je n'avais pas vraiment entendu à parler. Et euh, ma copine, elle l'avait écouté dans un avion euh, quand elle est partie en voyage. Que c'est, <rire> c'est un film à ça.
1: <rire> oui, bien. C'est, c'est un film. Je dis, c'est un film familial. Euh, un film familial qui est fait pour que tu te sentes bien pendant deux heures de temps.
5: Oui, c'est vrai. Je n'ai pas pensé à mes problèmes pendant le temps. C'est ça le, le but d'un film.
1: Exact. exact. Un bon, un bon divertissement. Donc, on y va avec Moby Dick. Si, on, on change notre système de numérotation comme d'habitude, mais on y va avec des étoiles. Fait que mettons qu'on dirait qu'une étoile est pas bon, puis cinq étoiles est un chef dœuvre Qu'est-ce que serait Moby Dick pour toi?
5: Euh, quatre étoiles. Je j'irais quatre étoiles, même presque quatre étoiles et demi, mais vu que mon jeune âge et mon incompréhension, <rire> je mets ça à quatre étoiles.
1: Moi j'y vais avec un 4 étoiles aussi euh, On parle en général Parce que personnellement Moi j'irais avec un 5 étoiles Parce que pour l'époque où ce film-là était fait C'est pratiquement un chef dœuvre Mais on, je vais y aller avec un 4 étoiles Parce que je trouve qu'il est un petit peu trop théâtral Un petit peu trop poétique au niveau des dialogues, des dialogues pardon. Euh, Donc monsieur et madame tout le monde pourrait peut-être se lancer à ce niveau-là Mais le visuel de Moby Dick Est juste tout simplement spectaculaire Fait que je suis comme toi moi aussi Je vais y aller avec 4 étoiles euh, pour euh, Big Miracle?
5: Euh, j'irais que trois étoiles pour euh, la morale de, de les êtres humains, mais ça serait pas plus que ça. Ok,
1: Moi, je vais y aller avec un 3.5, parce que je trouve qu'on a poussé la note un petit peu plus qu'un, qu'un film comme ça, traditionnel. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on n'a pas peur de montrer à quel point l'être humain peut être euh, sans cœur par moment, parce que ses intérêts personnels passent avant les vies. Euh, Big Miracle, c'est, je veux dire... Tu as des gens là-dedans que c'est, pour eux c'est juste des baleines, c'est rien de plus important, c'est de la nourriture et ça finit là. Euh, donc c'est, c'est de voir à un moment donné que as un aspect humain qui revient et tout ça, puis qu'on pousse, mais qu'on garde l'aspect politique et qu'on les démontre très bien. Je pense que le réalisateur ici a trouvé une manière de bien présenter son sujet qui est un petit peu plus euh, hors normal que ce qu'on aurait fait avec un film genre Free Willy. Euh, ou est-ce que là, on aurait été avec du traditionnel?
5: Oui, <rire> tu as exactement raison. Ouais. Alors,
1: mon cher ami euh, Tommy, euh, j'espère que tu pas été déçu de ton expérience avec Moby Dick.
5: Non, non, c'est une belle surprise.
1: Bon, alors je me permettrai de t'en faire d'autres à un moment ou à un autre et te faire connaître des bons vieux films d'époque et tu découvriras des belles choses, j'en suis certain.
5: Mais à date euh, métropolis, euh, ça va être à suivre.
1: Ah ben oui, ça, définitivement. D'ailleurs, euh, juste pour être... Euh euh, tannant et fatiguant dans ces films de cette période-là. Il y a un autre film qui, visuellement, est spectaculaire qui s'appelle Just Imagine. Euh, c'est une image que tu vas souvent voir, là, des séquences de ce film-là que tu vas voir dans des documentaires de films de science-fiction où tu vois des, comme des avions voler à travers les, les bâtiments. Il y a des dirigeables là-dedans, des choses comme ça. Just Imagine qui est un film visuellement spectaculaire également pour l'époque. Encore là, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 20 ou dans les années 30. Donc ça aussi, à un moment donné, on pourra peut-être se taper un programme ciné-nostalgie avec des vieilleries des années 20-30 sans dialogue, question de te torturer un petit peu.
5: Parfait, ça je vais les écouter tout seul, je pense pas que personne d'autre va (rire) vouloir écouter ça avec moi.
1: Ben écoute, c'est encore drôle, il y a des gens des fois qui aiment ça essayer des choses, alors on pourrait peut-être réussir à convaincre nos auditeurs de plonger dans ces domaines-là.
5: Parfait, mais tu convaincras pas personne chez nous, je crois. (rire) Pas
1: moi. (rire) Allez, Tom, on se dit à la prochaine.
5: Merci beaucoup.
1: Salut, bye-bye. Bye. Elle nous a quittés le 8 août dernier à l'âge de 73 ans. Cette chanteuse, actrice incroyable qui a marqué la fin des années 70 et le début des années 80 et qui est un emblème de courage parce que pendant plus de 30 ans de sa vie, elle s'est battue contre le cancer du sein et malheureusement, bien que le cancer du sein l'ait remporté euh, ou ait remporté le combat final, ça demeure pas moins que cette femme-là a prouvé qu'il euh, y avait de l'espoir avec ce type de cancer et c'était la raison pour laquelle je pensais que c'était extrêmement important qu'on parle de cette chanteuse-actrice qui est Olivia newton john et qui de mieux que Marie- Marie-Camille, pour nous parler, en compagnie de Sirius, bien sûr, de la carrière d'Olivia Newton-John. Bonjour Marie-Camille. Allô Christophe. Pour que les gens comprennent qui est Sirius, c'est ce charmant petit bonhomme qui est en arrière et qui va probablement, une coupelle de fois dans l'entrevue, dire son point de vue sur la carrière d'Olivia Newton-John.
6: Exactement. Parce que c'est pas moi l'expert ici, c'est lui. Lui, il a une opinion. <rire>
1: Donc, Olivia Newton-John, c'est un emblème de courage. Euh, Et j'étais bon, quand elle avait annoncé qu'elle avait son troisième cancer du sein, euh, bon, c'est comme à chaque fois que quelqu'un nous annonce que euh, une personne a un cancer, c'est tout de suite la fin négative ou justement le décès de cet acteur ou cette actrice-là. Mais dans le cas d'Olivia Newton-Jones, c'était la troisième fois qu'elle l'annonçait dans les 30 dernières années qu'elle avait un cancer du sein. Puis à un moment donné, on s'est dit « avant encore gagner ». Malheureusement, ce coup-ci, ça n'a pas été le cas. Mais elle a laissé derrière elle elle, une legacy incroyable. Et c'est cette legacy dont tu vas nous parler aujourd'hui.
6: Oui. Donc, pour me préparer pour la chronique, j'ai fait mes recherches, comme on dit. Olivia Newton-John, euh, je connaissais euh, absolument rien d'elle en dehors de, de son rôle dans Grease. Okay. Je pense que c'est comme ça que tout le monde l'a découvert de toute façon, ça à, ou avec euh, Physical. Donc euh, en faisant mes recherches hier, j'étais surprise de découvrir que Olivia Newton-John euh, elle a des liens avec euh, Einstein puis avec Elvis Presley. Ça, je vais vous en parler plus, long, plus wow, loin. OK. <rire> oui. <rire> Fait que, euh, j'ai décidé euh, pour euh, la chronique euh, de faire euh, une chronique, euh, les 15 choses que vous pourriez découvrir euh, sur euh, Olivia Newton-John euh, à la suite de son décès, okay. comme moi. Euh, j'en ai appris 15. Okay. <rire> Donc, euh, Olivia Newton-John, elle est née le 26 septembre 1948 à Cambridge en Angleterre. Donc, C'est ce qui fait qu'elle a la nationalité anglaise. Euh, sa mère est allemande, son père est gallois du Royaume-Uni, donc c'est à six ans qu'elle a immigré en Australie. Donc mm. Elle est moitié australienne, moitié british, et elle a commencé sa carrière dans l'industrie musicale à l'adolescence. Donc ça a été euh, la musique qui euh, l'a en premier appelée dans le show business. Et ensuite, elle est retournée en, en Angleterre pour faire euh, son premier euh, contrat disque. Donc euh, ce qui est fascinant de Olivia Newton-Jones, c'est que elle s'est lancée à la fois dans les genres euh, country et pop rock. Puis euh, Elle a été nommée 12 fois au Grammy. Elle a remporté 4 Grammy, justement. Donc euh, elle a donné des centaines de concerts sur la planète. Donc c'est vraiment euh, une chanteuse à part entière.
1: Puis c'est drôle parce que tu vois, on, moi j'ai toujours entendu parler qu'Olivia Newton-John était australienne. Puis effectivement, lorsque, à un moment donné, son décès est arrivé, j'ai commencé à lire un petit peu moi aussi sur sa carrière. Puis quand je me suis rendu compte qu'elle était, elle était née en Angleterre, je trouvais ça drôle que ce soit quand même... C'est la fierté australienne, Olivia Newton-John.
6: Oui. Elle, elle a été invitée euh, comme euh, juge euh, en tant que célébrité australienne puis euh, célébrité british à plein d'occasions. Voilà. Ils ont fait vraiment l'apport des choses. Là. Ils savaient que les deux étaient indéniables dans okay. sa vie. Donc, le point 1, c'était pour faire une petite mise en bouche sur sa biographie d'où elle vient. Euh, le point numéro 2. En 1974... Olivia Newton-John elle a représenté le Royaume-Uni à l'Eurovision. Elle a fait la chanson "Long Live Love", mais cette chanson-là, elle l'aimait pas. Et de toute façon, savez-vous qui a gagné cette année-là, en 74, à l'Eurovision Non. C'était ABBA avec la chanson Waterloo. <rire> ok. Donc, elle a été en compétition avec eux. Je <rire> sais pas si tu as vu le film Eurovision. Non. Non, Non. tu regarderas ça m'amener sur Netflix, euh, c'est très drôle, euh, ça montre très bien c'est quoi le le phénomène euh, Eurovision en en Europe avec euh, toutes les pays euh, qui compétitionnent pour euh, représenter euh, leur bannière avec euh, une chanson euh, (rire) propre de leur nationalité. (rire) Ok,
1: je vais regarder ça.
6: Parfait. Euh, Ensuite, le point numéro 4, donc... Comme on, tu l'as dit tout à l'heure, donc elle a fait plusieurs euh, cancers du sein, donc euh, il y a eu euh, des euh, reprises de maladies euh, plusieurs fois dans sa vie. Puis euh, c'est son combat contre le cancer justement euh, qui l'a amené euh, à investir pour euh, dans la recherche. Elle a créé la fondation Olivia Newton-John. Elle a multiplié les collègues de fonds. Puis, euh, à s'intéressait aussi aux traitements alternatifs. Puis, euh, son mari, avec lequel euh, elle est en couple euh, depuis. Euh, ben, je ne sais pas si elle est en couple depuis 2008, mais en tout cas, elle s'est mariée en 2008 avec lui. Son mari, il s'appelle euh, Johnny Sterling. Il connaissait très bien les plantes médicinales, puis, euh, il faisait pousser euh, du euh, cannabis euh, médicinal pour elle. OK. Donc, euh, elle était. Euh, une fervente euh, avocate de la légalisation du cannabis euh, médicinal pour euh, des fins thérapeutiques.
1: Okay. Mais elle avait sa, sa fondation aussi, hein, si je ne me trompe pas.
6: Oui, la fondation Olivia Newton-Jones.
1: Pour justement le, le combattre le, le, le cancer du
6: sein? Oui, pour euh, ramasser euh, des fonds pour la recherche. Ouais. Donc ensuite, le point 5, Greece, c'est arrivé en 78. Donc euh, Olivia, euh, elle avait seulement 28 ans quand elle a interprété Sandy. Et euh, John Travolta avait 23 ans.
1: Il arrivait euh... arrivait de Saturday Night Fever, lui.
6: Oui, exactement. Un petit écart d'âge de 5 ans, mais quand même, c'est juste... Je trouve ça plus drôle de dire qu'elle avait 28 ans pour interpréter une personne de 18 ans.
1: (rire) Mais c'est encore drôle, parce que quand tu les regardes visuellement sur le grand écran, Olivia Newton-John a l'air plus jeune que John Travolta. Et, oui. euh, tu honnêtement, qui... Puis, je suis désolé, là, Marie-Camille, mais Olivia Newton-John a brisé des cœurs à la fin des années 70, le mien inclus. C'était, dans Grease, tu la regardais, puis c'était difficile de pas tomber en amour avec cette, cette chanteuse-là cette actrice-là.
6: Il bon, faut que je fasse une confession, je n'ai jamais vu le film Grease au complet. <rire> oh, mon Dieu! Mais même si tu ne l'as pas vu au complet, je veux dire, elle était. Tu sais, parce qu'elle avait pas. Ben, je sais pas, elle avait-tu
1: fait du théâtre? Elle... Pas à ce que je sache. OK, donc, c'est ça. Donc, elle n'a pas d'expérience au niveau de jouer un personnage, mais honnêtement, moi, elle passait super bien là, sur le grand écran.
6: Oui, c'est un un talent naturel indéniable.
1: Exact. Et dis-moi si je me trompe, mais je pense que l'amitié entre John Travolta et Olivia Newton-John a commencé dès la première journée et elle existait encore au moment de son décès cette année-là.
6: Oui, oui, c'est, c'est vrai. Il euh, y a même euh, des rumeurs qui disaient, et euh, on, on dirait que leur chimie à l'écran, c'est ça crève les yeux. Est-ce qu'ils ont vraiment été en couple? Puis euh, la réponse est non. On est, ils ont toujours resté euh, très bons amis. Puis euh, euh, John Travolta prenait souvent euh, des nouvelles d'elle, justement par rapport à ses cancers, comme comment tu vas, ça va-tu bien? Puis euh, euh, Olivia pouvait euh, se... Parler avec lui euh, comme euh, si euh, les années n'avaient pas passé entre les deux.
1: <rire> pas chanceux, John Travolta avec les femmes et les cancers du sein. Euh, a Perdu sa première conjointe justement pendant Saturday Night Fever du cancer du sein. Sa femme Kelly Preston qui est également décédée du cancer du sein et là maintenant sa meilleure amie Olivia Newton-John. Euh, John Travolta le cancer du sein, c'est pas compatible.
6: Ou euh, peut-être que c'est un signe. Euh de l'univers, c'est comme euh, « faut que tu sois ambassadeur pour la cause, toi aussi. »« ouais, tu ne pas toutes les pertes.
1: » En tout cas, s'il y en a <rire> un qui pourrait être un bon porte-parole, ça serait officiellement lui.
6: Exactement. le hum. euh, Point numéro 6, toujours par rapport à Grease. Euh, la chanson euh, « Hopelessly Devoted to You euh, », c'était pas prévu dans le script. Donc euh, c'est cette chanson qu'elle a chantée solo puis en robe de nuit, mais c'est son manager qui a insisté pour qu'elle fasse cette chanson-là. Puis ça a été filmé après le tournage puis après quand ils l'ont vu la chanson et en fait il faut qu'on l'inclue dans le film. Get no Voilà. Point numéro 7 En 81 C'est là qu'il y a eu le single Physical et MTV a censuré le clip De la chanson
1: <rire> Écoute, ça, ça l'a fait Brasser des choses Physical, c'est probablement La chanson la plus controversée De la carrière d'Olivia Newton-Jones Parce que c'était pas juste MTV là. Il y avait même des pays qui voulaient Rien savoir de la chanson Et qui l'avaient boycottée
6: Oh oui. Si MTV boycotte une chanson, ça montre à quel point tout ce qui est euh, moins permissif qu'MTV va, va la boycotter, c'est sûr. Là. Mais c'était quoi la
1: raison de ce boycott-là, sincère? Parce que moi, je l'ai vu le vidéoclip, puis il n'y a pas vraiment grand-chose.
6: Moi, je dirais euh, c'est les années 80 avec euh, Reagan et compagnie, ou ce que c'était le conservatisme pur et dur euh, qui était... Euh, maître à (rire) l'époque.
1: Puis malgré ça, euh, elle a connu un succès monstre avec cette chanson-là. C'est quoi? Elle est restée combien de temps euh, sur le top 10?
6: Euh, Je sais pas, mais ça a été vraiment son plus gros succès de sa carrière. Euh, Elle a vendu 10 millions d'exemplaires. Puis à la fin de sa carrière, elle a même euh, relancé une édition 40e anniversaire de la la chanson et du vinyle. (rire) 1983. Donc, euh, il y a eu un film qui s'appelle « Tout va a kind », oui. qui a réuni à nouveau euh, Olivia Newton-John et John Travolta euh, à l'écran. Mais euh, le film n'a pas été un succès. Le, le public a, a boudé les retrouvailles. <rire> il
1: y a ça, puis si je ne me trompe pas, elle avait fait « Xanadu » avant, qui avait été également un flop monumental au niveau du box office, mais faut être honnête, l'histoire était pas terrible. Mais disons que la carrière newton Jones, ça allait pas bien au niveau du cinéma. Là.
6: Non, non, c'est ça. Euh, assez euh, plus distingué, euh, je dirais, dans la musique qu'au cinéma. Hum. <rire> Ensuite, euh, le point 9, en 92, euh, le même week-end où son père décède, elle apprend qu'elle est en, atteinte du cancer du sein. Donc, euh, c'est en 92 euh, qu'elle a eu euh, le premier diagnostic pour ça. Puis, euh, c'est en 2017 que là, euh, elle a re-eu une autre chute que cette fois-là, euh, elle n'a pas réussi à se débarrasser Cinq ans plus tard, qui a été fatale. <rire> point numéro 10. Olivia Newton-John, là où je m'en allais justement avec Albert Einstein, c'est la petite fille d'un prix Nobel. Ce prix Nobel de physique qui a été récompensé en 1954, et c'est son grand-père qui s'appelle Max Born. Ce prix Nobel... euh, aurait pu lui faire rencontrer euh, Albert Einstein, mais non, parce que son grand-père, elle dit qu'elle ne l'a pas beaucoup connu, mais elle a toujours été euh, très fière euh, de ses racines. Mais euh, Max Born, ce qu'on dit, c'est que c'est rien de moins qu'un des pères de la physique quantique, au même titre que Schrödinger, Bohr, Fermi, Heisenberg, Pauli et Dirac. La Dream Team. OK. Wow. (rire) Peut-être que... Elle était euh, héréditaire euh, d'un certain euh, génie dormant.
1: <rire> ben, elle était une génie de la musique, alors euh, elle, euh, c'est sûr et certain que ça venait de quelque part.
6: Exactement. <rire> euh, ça, le point 11, c'est fascinant ça. Donc, en 77, euh, ça a commencé le tournage de Grease. Et euh, juste à quelques mois avant que Elvis décède, il faisait comme un, une espèce de, de bilan de sa carrière. puis euh, Il était fier de sa carrière musicale, mais il détestait sa, sa carrière au cinéma. Il disait que c'était juste euh, rempli de, de comédies euh, romantiques, kétéennes, qu'il ne voulait jamais euh, regarder par la suite. Euh, donc, il voulait jamais se, se les retaper. Là. C'est comme « Non, 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 ça n'a pas d'alors que j'ai joué là-dedans. » Et euh, son producteur Alan Carr, euh, lui a offert un rôle dans Gris, justement. Il voulait que Elvis joue euh, le Teen Angel, là, l'espèce de spectre euh, musical qui euh, apparaît durant le ça le beauty school dropout moment. Là. Okay. Fait que Elvis était supposé euh, être sur un nuage puis euh, livrer euh, une chanson euh, poignante qui... Euh, reflétait euh, ce, son espèce de, de bilan de, de sa carrière, même que les premières paroles c'était euh, "Your future so unclear now, what's left of your career now". <rire> Ton euh, futur est, est incertain maintenant, qu'est-ce qui reste de ta carrière maintenant <rire> Mais euh, Elvis euh, a décliné l'offre. De, de jouer dans, dans Grease. Donc, euh, il aurait pu jouer euh, justement aux côtés d'Olivia Newton-John. Mais euh, dans Grease, ils ont quand même fait euh, un petit clin d'œil à Elvis et dans la chanson euh, « Look at me, I'm Sandra Dee ». Il y a les paroles qui disent « Elvis, Elvis, let me be, keep that pelvis far from me <rire> ».
1: Mais ça aurait été bien, ça aurait été plaisant de voir Olivia newton john aux côtés d'Elvis Presley, ça aurait été quelque chose. C'est un peu comme dans Xanadu, lorsque tu vois Olivia Newton-Jones au côté de Gene Kelly. C'est des genres de choses que tu n'aurais jamais pensé voir dans ta vie. Euh, et d'ailleurs, une de mes chansons favorites est dans ce film-là, où est-ce que tu as euh, un mix entre le rock and roll des années 80 et la musique rétro des années 50, où est-ce que justement Gene Kelly, et puis même je dirais 30-40 plutôt, où est-ce que Gene Kelly justement interprète une partie de la chanson, d'un côté d'un stage, puis de l'autre côté, tu as un groupe rock qui interprète une autre chanson, puis là, soudainement, les deux scènes se mixent ensemble. Et, et c'est vraiment un bout musical qui est, qui est sublime au niveau de la chanson. Mais euh, euh, Xanadu est un film que beaucoup de monde rejette à cause de son scénario stupide, mais il y a des belles choses à l'intérieur. Fait que des fois, ça peut être intéressant de le réécouter.
6: Donc, euh, tu es en train de dire que Xanadu, il euh, faut aller chercher les, les extraits intéressants, puis. Euh... Oh, il y en a comme pas. ça on peut se satisfaire. Oh, oui oui, Puis,
1: okay, pas, je vais je vais en mettre des extraits intéressants, c'est sûr et certain.
6: novembre 2019, euh, il y a eu euh, un encas euh, des items qui ont servi euh, durant euh, le tournage euh, du film Grease. Donc, euh, il y avait justement euh, le costume d'Olivia Newton-John qui était mis aux enchères. Et euh, ils disent que euh, la paire de pantalons euh, spandex a été euh, vendue pour euh, 162 000 dollars okay. US et euh, le, l'acheteur anonyme qui a acheté euh, son euh, code de cuir il l'a acheté pour euh, 243 200 dollars mais euh, il lui a retourné à Olivia Newton John puis il a donné l'argent pour euh, la, la fondation pour la recherche sur le cancer du sein il a dit euh, ça donne à rien que ce, cet item là ça reste euh, dans un garde-robe de millionnaire puis que ça serve euh, juste euh, à se vanter euh, de, de, de ça dans un country club <rire>
1: ah mon dieu
6: ensuite le point numéro 13. donc comme on parlait tout à l'heure euh, de la nationalité euh, anglaise de Olivia Newton-John donc euh, le 1er janvier 2020 euh, Olivia a fait partie des personnalités décorées euh, par la reine Elisabeth, Euh, selon la traditionnelle liste des distinctions royales du Nouvel An. Donc, elle a été faite dame Commandeur de l'ordre de l'Empire britannique pour son engagement euh, contre le cancer et pour sa contribution aux arts. Donc, euh, elle a dit qu'elle était très reconnaissante euh, de se voir euh, distinguée comme ça par la reine. La reine, d'ailleurs, elle avait déjà fait officier de l'ordre de l'Empire britannique en 79. Ouais. Donc, c'est pas la première fois que la reine était une grande fan d'Olivian John. Ouais, effectivement. <rire> Donc, elle était très fière de ses, euh, ses origines britanniques et euh, elle était honorée d'être euh, vraiment soulignée de cette manière-là par le Royaume-Uni.
1: Elle a t quelque chose du genre de du côté de l'Australie?
6: Euh, Australie, euh, je pense que. De leur côté, là-bas, ce que j'ai vu, c'est que c'était plus des distinctions comme euh, donner des noms de rues, des noms de parcs okay. ou des choses comme ça. Là.
1: J'espère qu'ils ont donné un nom de ville. Elle <rire> mériterait.
6: Ce serait drôle. Ouais. Ben, en tout cas, vive euh, Olivia, euh, Olivia City ou quelque chose de même. Oui, quelque Il chose de Ça semble que là. ça sonne bien. Bien, certain. <rire> Ensuite, Christophe, est-ce que tu as vu la dernière saison de Stranger Things
1: non, on parle de la quatrième? Oui. Oui, non, je n'ai pas vu la quatrième saison. Je n'ai même pas vu la première saison de Stranger Things. Tu sais comment que je suis, Marie-Camier. Moi, j'attends que les séries soient terminées <rire> avant de les écouter. Mais si tu me dis qu'Olivia Newton-Jones fait partie de la distribution de Stranger Things, ça se pourrait que je me dépêche à aller voir mon coffret de saison 4 puis d'aller voir dans quel épisode qu'elle se trouve.
6: <rire> non, c'est pas exactement ça. C'est... Euh... Il y a le personnage euh, qui nous a été présenté pour la première fois dans la saison 4. C'est une cheerleader qui s'appelle Chrissy Cunningham. OK. Qu'on voit brièvement, mais qui joue quand même un rôle important. Euh, Son look, euh, l'équipe de Stranger Things a dit que c'est directement inspiré euh, du look euh, d'Olivia Newton-John dans Grease pour euh, s'inspirer d'elle. Donc, euh, c'est... Une bonne fille américaine, mais avec euh, les euh, bouclettes et euh, favoris tout pète des années 80. (rire) Donc, euh, ils disent que même si Stranger Things, euh, c'est une série euh, qui rend principalement hommage aux années 80, ils disent que... euh, Olivia Newton-John, avec l'influence qu'elle a eue, c'est comme elle méritait de se faire faire un clin d'œil dans la série. Puis ils ont même utilisé sa chanson Twist and Fate dans une des saisons précédentes, justement. Mon dernier point, c'est vraiment très simple. C'est. Euh, je vous invite à aller voir le, le petit hommage que le chanteur de Coldplay, Chris Martin, a fait avec euh, Nathalie Imbrolia. Euh, c'est une chanteuse australienne. Donc, euh, on voit encore le combo euh, britannique-australien. Euh, lors d'un concert de Coldplay euh, qu'il y a eu euh, le 16 août dernier, donc, euh, ils ont interprété les deux ensemble la chanson Summer Nights euh, en hommage à Olivia Newton-John.
1: Wow! Euh, moi, il y a des, des petites choses que je veux souligner. Euh, un, je ne savais pas. Mais tu sais que des fois, ça ne prend pas nécessairement beaucoup de films à Hollywood pour avoir ton Walk of Fame. Tu as des acteurs qui ont des carrières incroyables qui n'ont pas encore d'étoile sur le Walk of Fame. Olivia ben, newton john a eu la sienne en 1981. Donc, c'est quand même très récent. C'est juste quatre ans après son premier rôle dans Grease. Euh, mais c'est vraiment la, à cause de son succès pour la chanson physical que ça lui a donné l'opportunité justement d'avoir... Son étoile sur le Walk of Fame. C'est ça,
6: parce que ça ne récompense pas juste des des, euh, personnes issues du cinéma, c'est autant euh, show business en général. Exactement,
1: (rire) exactement. Euh, L'autre chose que moi, puis on n'en parle pas beaucoup de la vie privée d'Olivia Newton-John. Olivia Newton-John, elle a eu vraiment trois relations importantes. Bon, il y a eu la première avec euh, euh, un homme qu'elle avait rencontré, euh, si je ne me trompe pas, sur le tournage de Xanadu qui est devenu son conjoint pendant très longtemps. Euh, La deuxième relation qui est importante de de voir, et et c'est probablement celle qui est la plus, tant qu'à moi, dramatique euh, dans le lot, c'est qu'en juin 2005, elle était fiancée avec un caméraman du nom de Patrick McDermott. Puis Patrick McDermott, à un moment donné, euh, il est supposément disparu en mer, puis il est déclaré mort, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Puis finalement, on l'a retrouvé au Mexique. Et le gars n'avait pas donné de nouvelles. Il avait, c'était comme, je ne sais pas, je sais pas si c'était une façon de dire, ben je t'ai je ne peux plus être avec Olivier newton il faut que je chaque mon cas, je ne sais pas comment faire, il faut, faut que je disparaisse, ou je sais pas. J'ai rarement vu une histoire aussi bizarre que celle-là. Euh, mais je trouvais qu'Olivia Newton-Jones, c'était le genre, de, le genre de personne à qui ça ne devait pas arriver, ce genre de choses-là. Euh, et euh, tantôt, je disais qu'elle avait eu trois cancers du sein euh, effectivement, il y en a un trois, parce que quand tu disais qu'en 2017, son cancer était revenu, en réalité, c'était sa troisième fois, ça. Parce C'est que ça. son cancer du sein est revenu en 2013 pour la deuxième fois. Euh, et finalement, euh, on pensait qu'on s'en était sorti Et puis, il est ressorti à nouveau en 2017. Et là, bien, elle l'a traîné jusqu'à son décès-là. Mais quelle carrière incroyable que cette, euh, cette, act- cette actrice chanteuse a eu euh, Des hauts et des bas euh, incroyables mais qui, de ce que j'ai vu et lu, euh, partout, c'était une personne qui gardait un positivisme incroyable, malgré des situations qui n'avaient pas de maudit bon sens. On pense juste à justement l'histoire avec son fiancé en 2005. Là. Euh, et même au moment, parce que je voyais une entrevue avec sa fille, euh, où est-ce qu'à un moment donné, elle disait, euh, même au moment où euh, ma mère avait appris euh, son, la récidive du troisième cancer et tout ça, pour elle, comme elle disait, euh, elle vivait sur du temps emprunté depuis plusieurs années parce qu'elle se considérait déjà chanceuse d'avoir passé à travers le premier puis le deuxième. Donc, pour mm-hmm. elle, ça faisait longtemps qu'elle, qu'elle profitait de la vie puis que chaque journée qu'elle vivait, c'était comme si c'était le dernier jour. Donc, euh, elle vivait à 200 300 Et donc, quand euh, elle a su que c'était fini pour elle, euh, moi, ça a été un choc de voir qu'elle était décédée parce qu'elle ne l'avait pas annoncé dans les médias. Euh, elle n'avait pas, elle avait pas euh, publicisé la chose. Ce qui fait que euh, moi, je cherchais justement des nouvelles d'Olivier newton Ça va-tu bien? Puis là, bon, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ben, dans ce cas-ci, ce pas le cas. Mais pour elle, c'était comme, ben, OK, mon temps est arrivé. Puis euh, de ce que j'avais vu et lu, euh, elle était très sereine face aux euh, au résultats final. Parce que comme je disais tantôt, pour elle... Elle vivait sur du temps emprunté, donc c'était déjà une chance pour elle d'avoir pu avoir euh, cette opportunité-là, d'avoir une famille, de vivre avec sa fille aussi, d'avoir élevé sa fille, mais surtout d'avoir trouvé un homme avec qui finalement elle est tombée heureuse, qui était justement l'homme d'affaires euh, Johnny Sterling, euh, avec qui elle a vécu, là, euh, mariée de, à partir de 2008. Donc, quelle femme extraordinaire, Olivia Newton-John. Et euh, c'est un gros morceau qui vient de nous quitter euh, autant au niveau de la musique... Euh, Qu'au niveau du cinéma, mais surtout au niveau humain, euh, surtout pour tout ce qu'elle a fait fait pour le cancer du sein. Puis on espère, bien sûr, que sa fondation va poursuivre euh, ses recherches parce que c'est une maladie qui qui est vraiment dévastatrice pour les femmes. Et puis, euh, on a hâte qu'ils trouvent de quoi contre ça pour justement régler la situation. Ouais. <rire> Marie-Camille, un gros merci. Et s'il y avait une chanson que tu voudrais qu'on termine la chronique d'Olivia Newton-John, y, y en aurais-tu une que tu aimerais qu'on fasse écouter?
6: Je suggérerais peut-être euh, une des euh, reprises euh, qu'elle a fait euh, à l'époque. Il euh, y aurait euh, les choix parmi euh, le, sa reprise de If Not For You de Bob Dylan ou uh, « What is life » de George Harrison. Elle a même avait repris uh, « Jolene » de Dolly Parton ou uh, sa version de « Ring of Fire » de Johnny Cash.
1: Merci beaucoup, Marie-Camille, d'avoir pris le temps de nous parler d'Olivia Newton-John. Et puis, on se à une prochaine fois, parce que que tu as plein d'autres sujets intéressants dans ton petit cahier de notes quelque part. <rires> à
6: la prochaine!
1: Bye-bye!
0: If not for you, babe, I couldn't even find the door, I couldn't even see the floor, I'd be sad and blue, if not for you, if not for you, babe, the night would see me wide awake, Today would surely have to break It would not be new If not for you If not for you, my sky will fall
1: côté des euh, cancellations et des renouvellements, eh bien, Netflix vient d'annoncer que la série Umbrella Academy sera renouvelée pour une quatrième, mais une dernière saison. Donc, mm-hmm. euh, comme la, à la routine, à Netflix, trois, quatre saisons, on cancel après. Alors c'est ce qu'on fait avec Umbrella Academy, on va euh, se dépêcher cependant à annuler une, une autre série qui est Resident Evil. Après la première saison, on a décidé que c'était assez euh, comme carnage et on a mis <rire> la main la, la, on a c'est mis la hache là-dedans. Euh, du côté de HBO, eh bien, on vient de renouveler après le pilote la série euh, spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon. Donc, il y aura une deuxième saison. Et au niveau cinéma, branle-bas de combat puisque Warner Bros et Discovery viennent d'annoncer que Shazam 2 qui devait sortir en salle à Noël cette année euh, eh bien, est reporté en mars de l'année prochaine. Et donc, si on reporte à mars l'année prochaine, le film qui devait sortir en mars l'année prochaine, qui était Aquaman numéro 2, lui sera reporté à Noël de l'année prochaine. Une décision que le réalisateur d'Aquaman 2 a vraiment appréciée, puisque pour lui, euh, le premier Aquaman avait eu beaucoup de succès parce qu'il était sorti à Noël. C'était donc normal que Aquaman 2 sorte dans cette même, euh, ben, dans ces, mêmes, euh, ces mêmes, moments, mêmes zones. Ces mêmes zones, exact. Euh, Dans les les Nouvelles Express, eh bien, Ferris Bueller, il y aura un spin-off au cinéma. Euh, Le film de John Hughes de 1986 euh, donnera naissance à Sam Victor's Day Off. C'est qui Sam Victor? Ben Sam Victor, si vous vous rappelez, à un moment donné, dans le film de Ferris Bueller, Ferris est en Ferrari avec, bien sûr, euh, ses deux amis, ben, sa blonde et son meilleur chum, et il décide de laisser... euh, dans un endroit, la voiture, qui vont être pris par des valets, puis la première chose qu'on sait, c'est que les valets embarquent dans le char, puis ils sauvent dans la ville. Bien, ça va être oui. ça, Sam and Victor's Day Off, c'est qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée-là complète à bord de la Ferrari. Donc, euh, bien sûr, vous devinerez qu'on ne prendra pas les mêmes acteurs que la série originale, mais ben ce non. qui est le fun, ce sont les créateurs de la série Cobra Kai qui vont être en arrière de ça, dont John euh, Hurwitz, Aiden Sklasberg euh, et Joss Health. Et c'est également Bill Posley, celui qui écrit les scénarios de Cobra Kai, qui va écrire ce film qui va s'intituler, je le répète, Sam and Victor's Day Off. Wizard of Oz, eh bien, on a eu ce film de 1939 qui a été sublime. Eh bien là, c'est la créatrice de la série Blackish, euh, Kenya Barris, qui va écrire et réaliser euh, un remake de, de Wizard of Oz. Donc, ça sera bien sûr une réimagination de, euh, la, ben, du roman de L. Frank Brum, mais on va garder des moments importants du film original de 1939 euh, de Wizard of Oz. C'est Warner Bros. et New Line Cinema qui sont derrière ce projet. Ce ne sera pas Disney. Disney qui avait fait des suites à euh, Wizard of Oz. En 72, il avait fait Journey Back to Oz, qui était une suite en animation. En 85, il avait fait un film qui s'appelle Return to Oz ou Oz, un monde extraordinaire. Et finalement, en 2013, on avait eu le droit au prequel The Great and Powerful euh, qui est réalisé par Sam Raimi. Bien sûr, vous devinerez qu'il n'y a pas de date de sortie pour le moment, mais euh, présentement, on travaille sur le scénario. Euh, là, In Order S- Special Victim Unit, eh bien, on entame la saison numéro 24 avec un bang puisque l'actrice Kelly Giddish qui est là depuis la saison 13 et qui est le, le personnage principal de cette série, va quitter dès le début de la saison 24, donc elle quitte après 11 ans de travail sur cette série, donc il va euh, débuter euh, à, sur le poste de NBC à la fin de septembre. Du côté de Nivie Campbell, ben, ce n'est pas parce qu'on ne verra plus dans la franchise Scream qu'elle ne sera plus présente euh, au cinéma ou à la télévision, puisque celle-ci, présentement, travaille sur la série de Lincoln Lawyer, qui va avoir sa deuxième saison sur Peacock. Et là, elle vient de signer pour embarquer dans une autre série qui, elle, va passer sur ABC, qui va s'appeler Avalon, et qui va mettre euh, en équipe, bien sûr, de nouveau Nivie Campbell avec toute l'équipe de, de, Lincoln, Lawyers, euh, de, de Lincoln Lawyer, pardon. Euh, qui va être, bien sûr, David E. Kelly et Michael Conley. Donc, euh, qui va nous, nous raconter l'histoire de d'Avalon? Eh bien, ce sera euh, la, le shérif euh, Nicole euh, surcy qui va être interprétée, bien sûr, par euh, Nivie Campbell, qui doit gérer un petit euh, bureau euh, de police à l'intérieur d'une petite ville qui est visitée par plus d'un million de touristes par année. Donc, ça va donner, bien sûr, ouverture à une multitude d'histoires. Paul Rudd, fera partie de la série Only Murders in the Building, troisième saison. Rod, qu'on avait vu dans Ghostbusters, a fait une petite apparition rapide à la fin de la deuxième saison. Euh, Et finalement, quand on va commencer la troisième saison, qui va se passer euh, un an après les événements de la deuxième, eh bien, on verra... euh, on suivra plutôt les mésaventures de personnage qui va être interprété par Paul Rudd, qui va devenir la nouvelle victime du show. Donc, encore une fois, la troisième saison, on pourra retrouver euh, dans la distribution Steve Martin Martin Short et Selena Gomez. C'est un show qui a énormément de popularité présentement sur Hulu. Donc, euh, quelque chose qui devait être un limited series au début, mais qui a tellement été populaire qu'on a décidé de faire une série. Donc, on va être rendu à trois saisons. Et finalement, Joe Pesci, qui retourne à la télévision, lui qui avait été à la télé en 1985 pour la dernière fois, eh bien, il va être de la distribution de la série Bob Kiss, qui va mettre en vedette Pete Davidson et Eddie Falco. Donc, c'est une série de comédies euh, d'une demi-heure de temps qui va suivre, je pourrais dire... Euh, une version fictive de l'acteur Pete Davidson qui, lui, est sur Saturday Night Live et qui va suivre ce personnage-là à travers les différentes étapes euh, de, de sa vie. Euh, mais d'aujourd'hui, donc, euh, il, va tra- tra- il va traverser plusieurs difficultés. C'est, un série, c'est une série qu'on appelle un R-rated project. Donc, ça veut dire que le langage risque d'être vraiment très corsé, surtout avec la présence de Joe Pesci. Euh, c'est seulement le troisième... Euh, projet de Joe Pesci depuis le début du 21e siècle. Ça, ça inclut The Irishman qui avait été fait par Martin Scorsese en 2019. Donc, c'est une belle attrape du côté de ABC qui va se permettre d'aller chercher un gros nom pour cette série télé qui s'appelle Bob Kiss. Euh,
2: Dans les trailers, on a le droit à quelques quelques affaires intéressantes. On a le droit à deux, D-E-U-S qui va sortir le 13 septembre sur Direct Home Video. C'est en fin de compte... C'est quasiment euh, Space Odyssey 2009 euh, 2001 Space Odyssey. C'est qu'en fin de compte, ils, ont, ils trouvent autour, autour de Mars euh, une sphère mystérieuse, puis ils envoient un navire pour euh, qui, enquêter sur Mars pour enquêter qu'est-ce que c'est. Donc le, l'équipage de six personnes arrive là, sortent de l'hibernation huit mois après, puis ils font l'enquête sur euh, sur cet objet là qui en fin de compte transmet en ce moment sur la Terre le mot d'eux, ce qui veut dire Dieu, dans toutes les langues connues de, de la Terre. Ça met en vedette entre autres Claudia Black, qui, son, qui fait son retour dans, en, en, en sanction après Farscape. On a au droit aussi que ce qui va sortir sur Disney+, le 8 septembre, Pinocchio, donc avec Tom Hanks, on a le droit à un trailer. J'avoue que je regarde les images, et c'est un petit peu dérangeant. Dans le sens qu'on avait déjà eu un teaser, on voyait Gepetto, de de main, mais là on voit Pinocchio, mais Pinocchio, c'est exactement le design et les couleurs du dessin animé. De 1940. Oui, c'est ça. <rire> Donc, ça, que ça, ça, ça ça frappe l'œil. Ça, ça, ça frappe l'œil. <rire> ça secoue un peu. Tu vois, OK, Gepetto, il est en vrai, mais là, tu vois le renard. Tu peux sais, les mêmes personnages dans, des, dans le dessin animé, là, tu fais, OK, euh, c'est comme plus comme un dessin animé quasiment, mais avec un Gepetto vrai. Donc, ça, ça, en tout cas, J'avoue que j'ai gardé le trailer puis j'ai eu un, j'ai eu un choc ce coup donc euh, ça a pas l'air désagréable ça a l'air intéressant et tout et tout mais ça choque. Euh Avatar, on a droit à un nouveau trailer justement de ce, du premier opus de, de, de la série parce qu'il va ressortir au cinéma le 23 septembre. J'ai hâte de voir comment ça va marcher au cinéma. Il revient en 3D. J'avoue que c'est un des rares films 3D que je trouvais que ça valait la, la, la peine. La peine ouais. Dans, ouais, dans le temps, j'étais allé le voir avec euh, Stéphane au IMAX et on avait été assez poustouflés par le 3D du IMAX de Avatar. Ben, c'est la seule fois que j'avais vu vraiment. dit. Ça, c'est une utilisation intelligente. Ben,
1: il faut comprendre que la majorité des films ne sont pas tournés en 3D. Ils sont tournés en 2D puis sont modifiés en 3D parce c'est que ça. c'est énormément de travail travailler en 3D. Il y avait Lord of the Ring euh, qu'on avait travaillé beaucoup justement avec des nouvelles technologies pour essayer de renforcer cette qualité-là de 3D comme avatar. Je ne sais pas ce que ça l'a donné parce que moi, je ne suis pas capable de voir ah, moi, le 3D. Je pas allé le
2: voir en 3D, lui.
1: Mais effectivement, que si, si on regarde vraiment un exemple de ce que devrait être un film 3D, le premier avatar était le vraiment l'exemple ah, parfait. Là.
2: Il était espouche-soufflant pour ça. Là, là, ça disait, là, ça vaut la peine. Ouais. Pas. Little Demon. Donc, on en avait par, beaucoup parlé avec euh, Danny DeVito et euh, sa fille, Lucie, qui vont faire les voix du, du diable et, et sa de femme Et de non, de, de l'Antéchrist.
1: Oui, mais sa femme vrai. est là aussi. Ray oui, Appleman est là. Puis, puis, t'avais Arnold partout. qui était là aussi. Oui.
2: <rire> il y a tellement de bons mots. Oui. Donc, ça a sorti le 25 août. On a eu droit déjà à quelques épisodes. Je ne l'ai pas vu sur Yulu. Mais, bon, vous avez le trailer, pour ceux qui sont intéressés, euh, ça a l'air assez déjanté et assez euh, capoté. Donc, en fin de compte, de la série, c'est... Euh, on suit le personnage de Chrissy, qui est la fille du diable, donc qui est l'antéchrist, et qu'elle et sa mère essaient de vivre une vie normale, alors que tous les cultes sataniques du monde lui courent après pour essayer de faire partir la fin du monde. Et son père, Satan, essaie de récupérer la garde de sa fille. Donc... Vous voyez un peu ce que ça va donner comme melting pot. Ça fait assez étrange. Euh, on a droit au très beau trailer de Wednesday. Donc, il va sortir sur Netflix, mais quelque part en automne 2022. Où on suit la, la, l'histoire de la fille de familia Adams, Wednesday, qui s'en va au high school puis qui essaie de s'adapter avec la société dite normale euh, en essayant de ne pas tuer tout le monde qui est à l'école. Donc, <rire> j'aime Wednesday avec les
1: piranhas. Oui. J'adore la séquence des Piranhas. Ça,
2: avec, elle arrive à la piscine, avec toutes ces, les coups les, de les, les monde sont en train de se moquer un peu de son look, puis elle dit, ben, il, y mon, il y a juste moi qui a le droit de torturer Exactement, mon frère. Exactement. que tu les Piranhas dans la piscine? T'as
1: l'équipe de nage de l'école, qui c'est tous des beaux gars bien bâtis. Quand elle arrive là, on la voit vraiment avec... Euh, cadré juste au niveau des épaules, puis tu la vois qui s'en vient près de la pla... euh, pas de la plage, mais elle s'en vient près de la piscine, et là, as les gars qui disent hey, « freak, votant et là, elle la regarde bien, bien tranquillement, puis elle dit « Il n'y a personne d'autre que moi qui a le droit de torturer mon frère », et là, la caméra descend, et tu vois qu'elle a deux sacs remplis de piranhas, puis envoie dans la piscine. C'est juste sublime <rire> comme séquence, et c'est Tim Burton tout craché, j'ai tellement hâte de voir cette série. Oui,
2: j'avoue, une série faite par Tim Burton, Euh, je pense que ça va valoir la peine juste pour ça. Ça va être vraiment drôle. D'ailleurs,
1: j'aime bien la séquence, la la scène, euh, bah, pas la scène, mais la phrase finale qui a dit « Se faire renvoyer de l'école, c'était un bonus. » Oui, c'est
2: ça. Donc, après ça, on a droit aussi à Rick and Morty, euh, le trailer officiel de la saison 6 qui va commencer le 5 septembre à Adult Swim. Pour ceux qui ont, je viens de l'apprendre, pour, je ne le savais même pas, pour ceux qui n'ont jamais suivi cette série-là, mais les cinq premières saisons sont sur HBO Max parce que ce pas tout le monde qui a Adult Swim. Ouais. Donc, vous pouvez les voir sur la HBO Max à la limite. Et finalement, euh, on a un teaser de Pennyworth qui va sortir, ben, qui sort sur HBO Max euh, en octobre à peu près de la saison 3.
1: Ça, ça c'est la ça saison 3. Sortir.
2: hein? C'est la saison 3 qui va sortir. Et euh, pour ceux qui ne savent pas qui est Alfred Pennyworth, ben ils ont donné un titre plus complet à la saison 3 qui s'appelle Pennyworth, The Origin of Batman Butler. <rire> Donc, voilà. Ah, ben là, c'était pas assez clair de savoir qu'Alfred Pennyworth, c'était qui. Donc, ils veulent vraiment, comme il dit, non, 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 regarde, ça euh, rapport à Batman. Ils font, ouh, donc, c'est ça. Donc, ils veulent attirer un petit peu plus de monde. Peut-être que les codes d'écoute étaient sauts, puis, euh, puis, ils sont peut-être aperçus, peut-être, les fans de Batman, de Fondamame, ils ne savaient même pas que c'était qui, cette personnage là Donc. Non, les fans de et, Batman connaissent Pennyworth. connaissent. connaissent c'est
1: connaissent. c'est sûr. Donc, que peut-être
2: que... les fans de mais ben, tu peut-être.
1: Non, non. Le Les non-fans non de Batman. Ah. Les autres ne savent pas et c'est qui Pennyworth.
2: Les non-fans de Batman, mais qui pourraient être fans de super-héros. Donc, peut-être à ce moment-là. Vont être...
1: C'est impossible, quelqu'un qui écoute Batman qui ne connaît pas
2: Alfred mais Pennyworth. À ce moment-là, il faut que tu poses sérieusement la question pourquoi on m'a remis le sous-titre de Pat- euh, Butler. Bah, peut-être Batman parce de que Butler.
1: moi, je n'ai pas vu Pennyworth encore, mais peut-être que c'est la saison où est-ce qu'il va devenir le Butler de Batman.
2: Uh-huh. Ah, ça m'étonnerait parce que Batman, il, je pense qu'il est né dans, deuxième, dans, dans la saison précédente. Okay. Le bébé est là. Où, en tout cas, s'il si n'est pas né, il n'est pas loin. Bah, oui. pas il est encore dans le, le, la. Vont,
1: le... Il vas voir le bébé arriver avec sa cape <rire> dans la maison. Ouais, c'est ça.
2: Ça, c'est peut-être ça, c'est comme Star Trek euh, Enterprise. <rire> Enterprise à I avis mean, Ils ont mis Star Trek Enterprise parce que l'Enterprise, personne ne savait c'était quoi l'Enterprise.
1: Ben ouais. oui, tout le monde savait c'était quoi l'Enterprise. Ben le, oui. le problème, c'est que personne ne comprenait pourquoi il y avait un Enterprise avant James T. Kirk, alors que James T. Kirk était supposé être ah, le premier le point... à avoir
2: un Enterprise. Et... Enfin,
1: c'était Captain Pike en réalité, là.
2: Oui, Captain Pike. Ouais. Donc allez, allez voir uh, Strange New World pour voir Captain Pike.
1: T'as d'autres choses à, à, à nous non. raconter là? C'est fini? Il n'y a là?
2: plus rien à raconter. T'es,
1: t'es, t'es tanné, là? Oui, je suis tanné. Bon, ok, d'abord. Fait que merci beaucoup, non, m- non, m- non. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup à vous les auditeurs d'avoir été avec nous cette semaine. Encore une fois, vous rappelez, pour les gens de Radio Biz, à partir du 10 septembre, on va être diffusé le samedi à 13h, tout de suite après l'émission d'Alice Cooper. Euh, et pour les autres qui veulent m'écouter à Choix Radio X, eh bien, je commençais cette semaine à moreau en Jazz, mais après ça, pour le reste de la saison, les derniers mardis... Euh, de chaque mois, je vais être là euh, à 18h30 par les cinémas avec Robbie Moreau. Et pour le reste, ben, n'oubliez pas d'aller sur nos Twitter ou Instagram, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'être encore présent à notre prochaine édition de Fantastique.